0: NFL
1: Es ist Montagabend 19 Uhr, das bedeutet, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei Live-Sendung. Hallo liebe Footballereier, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcasthörer, die uns später hören. Hallo Patrick. Einen wunderschönen guten Abend nach draußen und zu dir, Kutsche. Hallo Sebastian.
0: Hallo Kutsche, hallo Daniel, das bist du. Moin, da, war ich, da bin ich gerade ein bisschen äh, überrascht worden, weil ich habe natürlich den Stream angemacht und da fing direkt die Lieferando-Werbung an laut und äh, ich wollte noch im Chat gucken und äh, war irritiert. Okay, Moin, wanser. schön
1: euch zu sehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Wer ist denn dieser Daniel, fragt sich Daniel. Ach, das <lacht> bin ja ich. <lacht> Hat Daniel jetzt den Strolle gemacht? Wo kommt diese Internet Energie oder? her
2: und was soll ich damit anfangen?
1: <lacht> ja. Ja. Herrlich. Chris ist auch da an den Turntables. Hallo Chris. Ja, schön. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr habt es dem Titel entnommen. Wir wollen heute mal ein bisschen Bilanz ziehen nach der Free Agency und nach dem Draft. Welche NFL-Teams haben in unseren Augen eigentlich die Hausaufgaben am besten gemacht? Was sind unsere jeweiligen Top 10 NFL-Teams zum jetzigen Zeitpunkt? Wir alle vier haben sie aufgestellt und würden sie natürlich unter Mithilfe von euch ähm, gleich mal zum Besten geben. Wie immer seid ihr herzlich Eingeladen, euch zu beteiligen. Wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also gebt uns euer Feedback in den Kommentaren wieder. Wir werden auch da ein Auge drauf haben und wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Zu Beginn würde ich noch gern einen Programmhinweis loswerden wollen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ELF Game Time gibt es wieder. Nächsten Samstag am 3. Juni startet die European League of Football in ihre dritte Saison und ähm, die ELF Game Time, ELF Game Time Podcast geht in seine zweite Saison mit Spielern. Also ihr erfahrt quasi aus erster Hand, was sich denn alles so ereignet hat. Am Wochenende gibt es immer dienstags beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Maurice Rotenburg ist dabei, ein Spieler von Thunder. Valentin Rödiger, ein Spieler von Köln, ist dabei. Sebastian Silva Gomez ist dabei. Äh, von Frankfurt. Tim Unger ist dabei, von den Raiders Tirol. Jan Weinreich wird auch immer mal wieder vorbeischauen und moderiert wird es äh, von unserer Katharina, also wenn es euch interessiert. Schaut mal, hat ab sofort eine eigene Podcast-Spur. Also ihr müsstet bitte ELF Game Time folgen, damit ihr es mitbekommt. Es läuft nicht unter der Fußballer futballerei flagge Footballerei. Sebastian, du hast erzählt, du machst gleich einen Doubleheader, ne? Zum, ja, genau. Zum Saisonstart. Welche beiden Spiele guckst du dir an? Ich bin am Samstag äh, beim
3: Spiel Köln gegen Paris und am Sonntag äh, bin ich dann in Duisburg Hallo Duisburg. Hallo Duisburg. Bei Rhinefire gegen Frankfurt Galaxy.
1: Ja, sehr gut. Genau. Ja. Ein Groundhopper. Ein Groundhopper, ja, genau. Und am 11. gucken wir uns zusammen die Sea Devils an gegen Rhinefire. Das, das ist cool. Da hat mich schon jemand angeschrieben, das wollte ich euch noch fragen. Das wollte ich euch echt ohne Kamera fragen, frage ich euch trotzdem, äh, ob man äh, uns irgendwo treffen könnte. Es werden ja, ja. einige von uns da sein. Könnten ja. wir nochmal irgendwie was vereinbaren und dann irgendwie spontan in der Instagram Story oder so? Mit Bierwagen entern. Zum Beispiel mit einem Köpi uns ja. irgendwo hinstellen. Bietet sich ja an. Ich, hör, ja. ich hörte,
3: dass es dieses Getränk auch in, in der Arena nebenan Genau,
1: quasi Tailgating ja. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden ähm, und dann würde ich sagen, wir steigen ein, oder? Wir haben uns überlegt, Daniel, dass du den Anfang machen darfst mit deinen Top Ten. Du, dir ist es auch freigestellt, ob du bei der 10 oder bei der 1 anfängst. Du kannst hier jetzt die, das Tempo und ähm, den Geschmack, du kannst hier alles bestimmen
0: jetzt Wollen wir nochmal erklären, wie die Top Ten zustande kommen?
1: Kannst du eine tun.
0: Oder ja, ich
2: kann, das, ich, kann das gerne, ich kann das gerne erklären. Und zwar haben wir, es war ein, ein Riesenprozess, fast genauso aufwendig wie der, wie der Schedule von der NFL. Es hat die gesamte Woche gedauert, ich habe mir extra freigenommen. Also, wir haben jeder zehn Teams reingegeben und haben diese zehn Teams jeweils von 1 bis zehn durchnummeriert, jeder von sich, äh, jeder für sich unter notarieller Aufsicht und haben dann von 1 bis 10. Zahlen vergeben. 10 Punkte für die Nummer 1, 9 Punkte für die Nummer 2 und so weiter und so fort bis zu einem Punkt von der Nummer 10. Die habe ich dann addiert. Und ich hoffe, ich habe es ich zweimal durchgezählt, Daniel, ihr könnt euch daran erinnern, ich habe irgendwann mal einen Fehler gemacht in irgendeiner Sendung. Ist noch gar nicht so lange ja, her. Wurde da, ist noch gar nicht so lange her, ihr könnt <lacht> euch wie gesagt besser daran erinnern, <lacht> <lacht> was ich da verzapft habe. Und am Ende des Tages kam eine Liste raus, insgesamt haben es ähm, 13 Teams auf die Liste geschafft, das heißt auch wir haben es zu viert, das fand ich ganz interessant herauszufinden, geschafft, maximal 13 Teams auf 13 Teams zu kommen, die in unseren jeweiligen Top 10 Power Rankings drin sind. Und äh, die Honorable Mentions lassen wir weg. Ich äh, sage nur, dass einmal die Seahawks dabei sind, für den Fall, dass irgendwer wieder sagt, keine Liebe für die Seahawks hier in dieser Sendung. Sie sind knapp gescheitert, ich glaube, durchschnittlich auf Platz 11. Ähm, so haben wir es dann gemacht. Und jetzt haben wir auch, um das mal zu sagen, vor der Sendung schon gesagt, fangen wir bei 1 an, weil es interessanter ist, oder fangen wir erst bei der 10 an. Und Daniel
1: darf jetzt auflösen. Und bevor Daniel ansteigt, wollen wir noch mit euch an Cham natürlich. Cheers. cham ja. Ich ja, okay. ich Daniel, ein Scherm an euch, so wie die Ghost Und so wie heim immer, heim. ein Dank an König Pilsener an dieser Stelle. Hallo, Duisburg.
0: Sehr, sehr schön. Ich übernehme gerne ähm, den Platz 10. Und äh, das sind, äh, ich kann sogar ein bisschen reingehen, mit äh, fünf Punkten, äh, also wirklich auch nicht so viel, die Los Angeles Chargers. Die sehen wir ganz knapp in den Top 10 Ich weiß nicht, ob es da draußen Chargers-Fans gibt, die sich, die sich freuen, aber ähm, die haben wir da gesehen und ich glaube, ganz spannende Saison, also wenn man tiefer reingeht in die Analyse, ähm, Justin Herbert hat weiterhin, Mike Williams hat weiterhin Keen Allen hat Austin Eckler ähm, aktuell noch, also auch über denen ist ja so ein bisschen die Trade-Geschichte ein bisschen offen und hat eben mit Quentin Johnston noch eine weitere Waffe ähm, direkt aus dem Draft. Also wirklich interessant, wie dieser Offensivraum dann aussieht. Ich glaube, die ganz, ganz wichtige Thematik, ähm, wie spielt Justin Herbert nächste Saison, wie fühlt er sich, darf er länger werfen, darf er auch ein bisschen, ein bisschen kreativer werden oder bleibt er bei dem sehr starren System, was er in den letzten Jahren ähm, hatte. Aber da gibt es ein bisschen Veränderungen. Sehr, sehr spannend aus meiner Sicht und ähm, die große Schwäche letztes Jahr war definitiv das, äh, die Secondary und ähm, da ist glaube ich JC Jackson als der äh, zu sehen, haben wir damals auch gesehen, in, im Arrowhead sah nicht so gut aus, ähm, hat ähm, nicht ansatzweise daran anknüpfen können, wie er bei den Patriots gespielt hat, von daher bin ich sehr gespannt, wie die Secondary spielen wird und ob Jackson zumindest einigermaßen zurückkommt zu der Qualität, die er, die er davor hatte. Wie seht ihr die?
2: Also ich muss gestehen, eine der wichtigsten Dinge, also ich glaube, ich habe sie auch direkt auf zehn gesetzt. Ich weiß, Sebastian, du hast es gerade auf. Ich weiß nicht mehr ganz genau, also neun oder zehn, weil nee, die du musst sie sogar auf acht gesetzt haben, aber die haben drei Punkte von dir bekommen. Ja, dann, wenn das nach Adam Riese stimmt das sogar. Sie ist auf also ein bisschen Liebe für die Chargers von mir. Ich hätte sie wahrscheinlich auch noch höher eingestuft, wenn die AFC grundsätzlicherweise nicht so stark äh, ausgestattet wäre dieses Jahr. Ich glaube, einer der, der Key Elements, also über Quentin Johnson hinaus, den Wide Receiver, und über das Passspiel ist das äh, Mike Lombardi als Mike ist richtig, ne? Mike Lombardi als OC weg ist und sie jetzt, ähm, mehrere Leute Joe haben Lombardi das gesagt, muss. Joe Lombardi, nicht Mike Lombardi. Mike Lombardi ist äh, auch jemand, der mal GM war und jetzt irgendwie mediamäßig und wettmäßig unterwegs ist. Stimmt. Joe Lombardi, danke. Der ist jetzt weg und ich glaube, ich habe irgendwo in dem Text gelesen, es schön, man Grown-Up in einem ähm, Offensive-Coordinator-Room zu haben, kann ich vielleicht als Chat, wird sich herausstellen, mit Nate Hackett nachvollziehen, aber ich glaube, das wird dann zusammen mit ähm, Herbert, Quentin Johnson, ähm, wie gesagt, Daniel sagt es gerade, Keenan Allen, Mike Williams sind auch noch da. Und äh, QJ, Quent Johnson als Deep Threat, glaube ich, von Anfang an richtig viel Spaß machen. Deswegen Platz 8, wie gesagt, <lacht> habe ich jetzt gerade auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber <lacht> da ist auch nicht was drin. Und ich finde, also ich habe noch mal so ein paar Zahlen mitgemacht. Ähm, Offensiv letztes Jahr Platz 18, Defensiv Platz 24. Äh, Daniel sagt es gerade, Defensiv, er weiß, was da ähm, irgendwie besser werden kann, besser werden müsste es eigentlich. Record äh, 10 und 8 in der Regular Season, aber ich glaube, dass ähm, so ein Top 12-Offense-Platz dieses Jahr auf jeden Fall drin ist. Und damit der Ausblick für die, für die Chargers ein bisschen besser ist als letztes Jahr.
1: Ja, ich habe sie gar nicht in meinen Top Ten. Ich dachte, auch jeder ähm, verkündet hier seine Top Ten. Aber jetzt habe ich wieder was gelernt. Wir verkünden gleich unsere kumulierte Top Ten. Das ist ja auch wunderbar. Du kannst aber auch deine Top Ten. Nee, möchte Und ich gar nicht. Ich, ich find, so finde ich das super. So finde ich das super. Ich, für mich sind die Chargers kein Top Ten Team, weil es die Chargers sind... Äh, und auch wenn sie wie immer auf dem Papier relativ gut aussehen, werden sie es am Ende nicht weit schaffen, leider. Chargers ist Charger, ne? So also sieht es aus.
3: Ich habe mich auch deswegen schwer getan und habe es <lacht> nicht übers Herz gebracht, sie in die Top Ten zu schmeißen. Aber gut, das, dafür sind wir ja
1: auch. Ja und vor allem, wir erinnern uns ja alle noch an das dramatische Playoff aus gegen die Jaguars. Und da war ja auch <lacht> immer wieder im Gespräch, ähm, ähm, ob der Headcoach überhaupt weitermachen darf und mhm. so weiter. Aber da ist es ja dann irgendwie ruhig geworden. Aber sie gehen ja jetzt auch nicht frisch, fromm, fröhlich, frei irgendwie in die neue Saison. Ja, und bin gespannt, wie das
3: mit Kellen Moore funktioniert. Ne? Was da natürlich äh, unheimlich interessant ist, ob äh, Justin Herbert schon vor der Saison seinen neuen Vertrag bekommt äh, oder ob, ob er quasi um diesen noch spielt oder so. Bin ich gespannt. Ach, das, was ist, das, ändert da ja,
0: das ändert ja relativ wenig, weil er ja. weiterhin auf seinem Rookie-Deal dann spielen wird nächstes Jahr. Aber Klar, ich finde, ist also ich bin eben, it's, it's a quarterback league und Justin Herbert gehört für mich zu den Top 5 Quarterbacks 2022 und wird es auch 2023 gehören. Ich glaube, das ist der Faktor, wieso ich den in den Top 10 sehe. Ansonsten bin ich gar nicht hundertprozentig überzeugt.
2: So haben wir doch schon Daniels video Hottake für unter der Woche. <lacht> Kurz und bündig, geil. Wie siehst du dann Kellen Moore, ähm, Daniel? Also Philipp Scheu schreibt gerade, Kellen Moore ist auch halt eine interessante Personalie. Ich dachte, der schreibt jetzt irgendwas Positives und Negatives. Also ich bin fan Bitte? Philipp ist cowboys ja. fan Ja, ist er. Aber der, der kennt das ja. Ja, aber das, also vielleicht hält er sich deswegen zurück mit positivem Lob in Richtung Kellen Moore, weil er vielleicht am Ende des Tages auch froh ist, dass er kein -O -O mehr ist nach den letzten Jahren. Aber im Gegensatz zu Joe Lombardi dürfte es auf jeden Fall, auch ohne dass äh, weitere Waffen hinzugekommen wären, ein deutliches Upside sein, glaube ich auch.
0: Ja, ein Upside definitiv. Ich, ich finde es eben ganz spannend, wie weit der fortsetzt, oder wie der mit Justin Herbert umgeht. Ich finde, Doug Prescott ist immer ein ordentlicher Quarterback, aber jetzt nicht sozusagen Top 5, Top 3 Quarterback, den, der da irgendwie herumgelaufen ist. Und äh, wir hatten ja in den Cowboys auch ein, ein relativ starkes Running Play. Also da auch zu gucken, wie Austin Eckler, ob, wenn er denn immer noch der Running Back sein wird. Ähm, da warten wir mal ein bisschen ab, aber das finde ich eben ganz spannend, wie das sich entwickelt, wie er da auftritt, wie der eben auch seine eigene Philosophie damit bringt und ähm, da bin ich, ähm, also kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie dann die Chargers Offense aussieht ähm, und ähm, am Ende, da sind wir uns dann ja einig, was hat er bei den Cowboys gelernt, am Ende in den Playoffs wird es schwierig.
1: Willkommen bei den Chargers. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Bindy. Passt ja gut. Gut, wer macht die Neuen? Wer sind die Neun? Die Neuen, es die, werden, werden, werden
0: dein, eventuell. Die, die Jaguars sind auf ja, Neun? Ja, ja. Nee, ja, das ja. kann
1: ich nicht machen. Ich bin da zu sehr Hype-Train. Ja?
0: Gut, ich das Schlimmste ist, um das, bevor du reingehst, die. Jaguars sind auf 9, aber du hast sie auf 10 gesetzt. Ja, das das musst du mir bei Hype Train mal erklären. Naja, ich,
1: also jeder geht ja unterschiedlich ran bei Power Rankings und ähm, das wird man später bei der 1 noch sehen. Also für mich spielt ein Power Rank, da spielt auch immer die Conference irgendwie mit und ähm, die Division natürlich auch. Und wenn man sich die Division anschaut, ähm, ist das nicht, ist das schon besser als in den letzten Jahren? Also äh, die Süddivision in der AFC war ja auch schon mal schlechter. Ähm, jetzt spielen da auch ein paar Rookies, das könnte spannend werden, aber da sind für mich die Jaguars. Am weitesten, also am perspektivisch besten aufgestellt, aber ich habe halt neun Teams, die ich stärker sehe, aber die Jaguars sind für mich auf jeden Fall ein Top-Ten-Team, aufgrund der Division aufgrund von Doug Peterson, aufgrund von Calvin Ridley, aufgrund einer sehr talentierten Defense ähm, und ich habe sogar schon überlegt, ob ich es mich überhaupt traue, das zu nehmen und dann habe ich gesehen, dass ihr sie aber auch genommen habt und das ja. das hat mein den Fähnchen erwärmt. schön in den oh.
2: Wind gehängt. Hast du dein Fähnchen dann schön in den Wind gehängt? Und nee, ich habe hab, ich hab,
1: ich hab, ich hab mein Power Ranking vor dir auf jeden Fall geschickt. <lacht> ja. ich nicht wissen.
2: Ja, das war diese Woche nicht schwer, um das ja. jetzt
1: mal
3: zu spoilen.
0: Also ihr habt da mein aber Herz ich, erwärmt. Aber das auf jeden Divisions verstehe ich nicht. das musst du mir einmal erklären. Wieso es ist Power geht es um die Stärke des Teams. Gerade auf Platz 1 wundert mich, dass es um die Divisions geht, weil das ist ja das beste Team der Liga. Also ist es eigentlich fast egal, wer in der Division spielt.
1: Naja, aber es kommt ja auch auf deine Gegner an. Und die Stärke des Teams kann man ja auch messen an Siegen. Und deswegen glaube ich, dass ein, ein Team in einer nicht so starken Division mehr Siege einfahren wird, dadurch stärker wird, dadurch selbstbewusster wird als ein Team in der in einer etwas schlechteren Division, äh, in einer etwas besseren Division und vor allem auch die Conferences, also du wirst ja in der NFC höchstwahrscheinlich entspannter äh, in die Playoffs reiten als in der AFC, weil du einfach ähm, auf stärkere Teams triffst in der AFC. Für mich spielt das okay. schon eine Rolle. Ich, Also, ja, können wir gerne nochmal eine Sekunde bleiben, weil argumentativ
2: kann ich das nachvollziehen. Ich habe sie bei mir auf Platz 11 gesetzt, also knapp raus, oder auf Platz 12, ja, die Jaguars. Pff. Frechheit. Ja, ich weiß
1: nicht übrigens,
2: Ja, ich, genau. Irgendwie muss ich meine Unzufriedenheit auf der Arbeit hier ja auch äußern, indirekt. Direkt geht ja nicht.
1: Ja, lass es ruhig an uns raus,
2: ist okay. <lacht> Na, die, ja, genau, da haben wir haben es endlich mal ausgesprochen. Aus, aus genau den gleichen Gründen. In der, in der Division habe ich sie auf jeden Fall weit vorne mit dabei, weil es bleibt am Ende des Tages auch nicht mehr äh, nichts anderes mehr übrig oder so viel, würde ich sagen. Aber gleichzeitig ist die AFC so stacked dass da, ähm, ich glaube, nicht ganz so viel drin ist für Platz 7 oder Platz 6. Wobei ich aber jetzt auch einmal sagen muss, um das noch zu erweitern, um Sebastian und Daniel, ich glaube, ihr habt sie auch nur auf Platz 8 oder Platz 9, oder? Du hast die ich sie ja noch auf, auf Platz,
3: Platz 9, das ist richtig, aber ich sehe sie trotzdem als ganz klaren Favoriten in der AFC South. Entschuldigung. Ja, das das ja. Also deswegen, ja. und damit bist du dann ja automatisch schon ein Playoff-Team. Also
1: genau, und das, das, das ist gewählt. ja auch mein Argument. Also spielt ja. ja doch schon die Division auch in so ein Power-Ranking ja, genau. mit rein und Na, die klar. Conference und so. Ja. Richtig. Also, Weil, also theoretisch Fall. könnte man sonst, würden ja acht Teams aus den Top Ten aus der AFC kommen. Ja. Aber das wird ja am Ende so nicht funktionieren.
2: Jetzt kann, Daniel noch mal, jetzt kann Daniel noch mal ganz stark Liebe da lassen, weil er sie nämlich auf Platz 8 gesetzt hat. Also man muss festhalten, so weit auseinander sind wir da nicht. Es Gibt da nicht so ein Riesenspread. Also Platz 8. Du musst aber jetzt trotzdem Moment. nicht
1: schreien. Also warum, warum schreist
2: aber, du denn jetzt? Entschuldigung.
1: Ich höre mich selber schlecht.
0: <lacht> aber es ist, also, also am Ende sind die Power Ranks für mich nicht die letzten 8 in den Playoffs. Das äh da können auch, können auch zehn AFC-Teams drin sein, prinzipiell, aus meiner Sicht. Aber das ist dann wirklich subjektiv und da sehen wir auch schon die Unterschiede. <lacht> für mich sind, ähm, also die große Schwäche dieser Jaguars, und dafür ist es dann äh, auch wirklich ganz knapp in den Top Ten dann nur geworden, ist für mich die O-Line, also am Ende diese äh, Suspension ähm, in der O-Line und Anthony Harrison, der als äh, der direkt als äh, Rookie ähm, ja, in die Vollen springen wird, ist für mich wirklich ähm, ein Problem und eine Frage ähm, die, wo man mal gucken muss, wie die, wie die dann aussieht. Und Trevor Lawrence kennt das schon, äh, um sein Leben zu laufen. Vielleicht muss er das nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr. Das wäre schade. Ähm, ich glaube, dass Trevor Walker wirklich relevant ist. Und wir mal gucken müssen, wie der sich entwickelt. Da bin ich ein bisschen enttäuscht in der Rookie-Saison. Auf dem mhm. Nummer-Eins-Pick aus dem letzten Jahr. Der muss eigentlich explodieren. Calvin Ridley, ich glaube, wir wissen alle gar nicht mehr, wie gut der mal war. Ähm, also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der <lacht> aus seiner Suspension zurückkommt. Auch dem psychischen... Problem, die er hatte. Also das wird wirklich, glaube ich, eine interessante Geschichte. Und ansonsten sieht das, sieht das wirklich gut aus. Also wenn man sich die Offensive anguckt, das sieht alles irgendwie hat Hand und Fuß. Und ähm, ich bin gespannt, was dieses junge Team kann. Das war letztes Jahr schon ein bisschen überrascht. Wenn sich das einfach weiterentwickelt und wir den nächsten Schritt sehen, dann sollten wir den, in, den, in den Playoffs mit den Jaguars rechnen.
1: Habt ihr mitbekommen, dass die NFL schon wieder gegen Spieler ermittelt, wegen ähm, ähm, Spiel, also Wetteinsätzen? Sie ja. haben ja gerade so einen Schwung gesperrt, ja. unter anderem äh, den Receiver von den, von den äh, Lions. Ich glaube, ja. fünf insgesamt. Und jetzt ermitteln sie wieder gegen fünf. Also da kommt wahrscheinlich noch mehr.
2: Hat das jetzt was mit den Jaguars zu tun? oder? Kann nee, das? ich kam nur drauf,
1: ähm, weil Daniel von Calvin Ridley gerade ja. sprach. Mhm. Mhm. Ähm, also da wird in den nächsten Tagen oder Stunden wahrscheinlich nochmal wieder was Neues kommen. Weitere News. Weitere News. Okay. Ich drücke die Daumen, dass es kein Spieler der Jets ist. Aber ich glaube, es, es gibt. Ich glaube, Aaron ähm, Rodgers war das. <lacht>
2: <lacht> mit, Spiel, seiner,
3: mit seiner ganzen Green Bay-Buddy. Kein,
2: kein, kein Spieler der Jets. Ja. Genau, mit den ganzen Buddies Ich glaube, Aaron
1: Rodgers hat immer auf Siege der Bears getippt.
2: <lacht> Speaking of, Sebastian, ja. nochmal Platz 8.
3: Ja, Platz 8, ja. genau. Wie, wie könnte es anders sein? Ja, ja. Ne? Wir, wir gucken, ich gucke auf deine Mütze. Es sind äh, die, die New York Jets äh, geworden, die äh, drei von uns vieren in, in den Top Ten gesehen haben.
1: Wer ähm, nicht? Nee, mir nicht. Nee, drei von uns vier. Wer, wer hat die Jets nicht? nicht?
3: Daniel? Genau, Dan ah, okay. Daniel mhm. hat gesagt, nein. Mhm. Ähm, was ja auch vollkommen okay ist, aber ähm, ich glaube ganz <lacht> einfach, ähm, du hast es jetzt endlich geschafft, du gehst mit Aaron Rodgers, den du, keine Ahnung, wie lange sie daran gearbeitet haben, es war gefühlt seit Ende letzter Saison und immer noch und keine Ahnung was, sie haben ihn jetzt, sie haben seine Buddies ähm, und ähm, haben ihr Team auch auch sinnvoll und gut verstärkt die die Defense war letztes Jahr schon war schon gut du hast äh, wie gesagt Offensive und defensive Rookie of the Year du hast äh, hast da wirklich Firepower für für Rogers und ähm, ich denke jetzt das zweite Jahr von von Robert Salleh als Sale Salah? Salah. Salah als Head Coach Salah das ist, äh es wird sicherlich spannend in in der Division also das da ist glaube ich echt gut Musik drin mit Miami mit Buffalo und auch den Patriots also da wird es auf jeden Fall interessant und ich freue mich auf Aaron Rodgers in einem komplett neuen Umfeld, in einer komplett neuen Conference und äh, deswegen habe ich für mich die Jets auf, was ist es, acht gepackt.
2: So, Daniel erklärt uns jetzt, warum er das Sakrileg begangen hat, die Jets gar nicht in den Top-Trend zu haben. Ich glaube, du hattest sie so als Lucky Loser-Unrible-Mention auf elf oder zwölf, oder?
0: Ich glaube, ich glaub, elf sind sie bei mir geworden. Ähm, ich bin immer noch, also wir haben darüber geredet, was für einen harten äh, Anfangsschedule die haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die 1, 3, 0, 4 gehen. Und dann geht es eigentlich erst los ähm, mit, mit den normalen Problemen, weil die auch da wieder die O-Line nicht so richtig doll ist. Die haben aktuell auf left tackle Duane Brown, Laken Tomlinson, Joe Tippman auf Center, Elijah, Vera Tucker und Mickey Backton. Und also wenn sich nicht mindestens zwei von den fünf in den ersten acht Spielen verletzen, wäre ich überrascht. Ähm, die sind teilweise irgendwie wirklich 40 Jahre alt, Duane Brown, also das ist am Ende wirklich, so funktioniert das, das nicht und ich glaube, da äh, werden wir eine Überraschung kriegen, wie wichtig die o dann am Ende wieder ist und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Defense, die sieht aus nach Playoffs und die sieht aus nach Top-Ten. Und äh, auch Aaron Rodgers, also letztes Song war das keine MVP-Leistung, mal gucken, wo der landet, ich bin gespannt, wie Brees Hall wiederkommt vom Kreuzbandriss, glaube ich, auch der, äh, also ist ja, ist ja keine leichte Verletzung, also am Ende sind es so ein bisschen Glasknochen-Jets und ähm, ich bin gespannt, wie viel da am Ende noch stehen von denen, die wir vorher im Depth chart äh, ganz vorne als Starter haben und das ist, glaube ich, die große Problematik dieses Teams. Und die können sich eben nicht nur auf diese Defensive verlassen. Und von daher scheitern sie im ersten Jahr mit Aaron Rodgers äh, für mich ähm, an den Top Ten aktuell.
2: Dann werde ich jetzt mal ganz deutlich hier. Erstens heißt der Mackay, Beckton und ich Mickey. <lacht> Zweitens ist Dwayne Brown nicht 40, aber älter und als Backup-Spieler eingeplant. Drittens haben wir einen Center gedraftet, der von vornherein äh, von Tag 1 spielt. Mackay Beckton ist relativ fit, hat glaube ich 50 Pfund abgenommen. Wir hatten es bei uns im Podcast auch gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass er ein Natural Starter ist. Aber so ein Verletzungspech in der O-Line ist historisch gesehen, was wir in der letzten Saison bei den Jets hatten, dieses Jahr nicht zu Sehen und zu wiederholen. Also Offense war dann am Ende des Tages mit allem drum und dran, was dazu gehört. Ich glaube Platz 31, Defense war, je nachdem wo man geguckt hat, Platz 1 bis 3 und dann gehe ich davon aus, dass die Jets dieses Jahr, weiß ich nicht, Defense 7 bis 10, 8 bis 11 haben und Offense gerne 15 bis 18, 12 bis 15, was auch immer und das reicht auf jeden Fall für die Playoffs auch in der, in der AFC ist.
1: Also ich finde, Fakt ist auf jeden Fall, dass Aaron Rodgers gefühlt das beste Receiver-Core seit Jahren hat, oder? Also wenn man sich mal die Namen anguckt, das hatte er bei den Packers in letzter Zeit nicht. Also wenn er jetzt wieder, so wie Daniel gesagt hat, eine für seine Verhältnisse enttäuschende Saison spielt, dann lag es auf jeden Fall nicht an den Receivern. Es gibt Aber keine Ausreden. Es ist so, schon wieder so schlechte... Stimmung bei deinen Jets. Also Mika Backton, was ich gelesen habe, hat sich irgendwie heute beschwert. Äh, Ty Johnson war doch auch da, bei euch der Fall, ne? dass er, er ihm wurde geraten zu einer OP und dann hat er sich operieren lassen und am nächsten Tag wurde er rausgeschmissen. Er hat sich ja auch echauffiert. Also bei den Jets rumort es irgendwie. Ich sag mal so, irgendwer aus dem Front Office
2: hat da einen Deal auf jeden Fall mit irgendwelchen Tabloid-Papers. Da wurde kurz der Deal mit Aaron Rodgers abgewartet. Jetzt kommt Quinn Williams um die Ecke, der auf jeden Fall verdienten Vertrag haben möchte, da geht es dann scheinbar auch noch um 2 Euro, 3 Euro links oder rechts. Kai Beckton ist, äh, muss mal Basti fragen, der mit mir den Podcast macht, also der, äh, diese passiv-aggressiven, äh, ich ändere meine Twitter-Bio alle zwei Minuten Nummer ist äh, echt richtig krass. Ähm, und also ich gucke da raus. nicht so drauf. Ja, ja, es ist sehr Mickey Maus. Am Ende des Tages völlig egal, wenn er, ähm, also er hat gesagt, ich bin left tackle und starte und Robert Sala ist dann vor die Presse getreten und hat gesagt, so, kein Problem, Earn also da ist äh, Robert Seller ja ganz entspannt und ich glaube, Joe Douglas auch. Ähm, andere Franchises sagen immer so schön, trust the process. Ich würde sagen, trust Joe und trust Robert. und die Frage muss sich ja gestellt werden, kommt man mit den Jets oder kommt man als Jets nur in die Playoffs, weil man froh ist, dass man es seit zwölf Jahren nicht mehr das hat. Das wäre schon mal was. Das wäre, genau, das wäre schon mal was, aber das ist normalerweise nicht der Anspruch. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, Championship Game, okay, ob das realistisch oder nicht, aber Championship Game wäre ein Erfolg für diese Saison, aber erste Runde Playoffs und dann raus, wäre für mich auch zu wenig.
0: War, Guck mal, so war, schnell war, war ein steigen wir die... Ja? Ich, ich möchte eine Frage stellen. 9,5 win total over oder under?
2: Over.
1: In der Division? Glaube ich nicht.
2: Da, da, danke für den, danke für, das, für, den, für den schönen Plug, den ich setzen darf. Bitte alle den Take-Off-Jets-Podcast von letzte Woche hören. Da wird das ganz genau dissected, kannst du jedes Spiel anderthalb Stunden lang anhören.
1: Takeoff der New York Jets Podcast findet ihr auch beim Podcast-Dealer Eures Vertrauens, ähm, müsst ihr einfach nachschauen. Ähm, und ihr ähm, macht auch in der Offseason wie all unsere Team-Podcasts große Props an, an, an Daniel, Marius und äh, schnell. Daniel Fabian, Fabian, Fabian genau äh, vom Chiefs Podcast ähm, das Kingdom äh, Props an die Vikings, die Vikings Sons, schwarz schwarzrot äh, purple gold Props an We Believe in G die Giants Props an Kai und Moritz von äh, den Panthers Pod keep talking ähm, und einen vergesse ich immer habe ich noch einen vergessen ein Team Podcast nee, ich glaube nicht ja. ja also findet ihr alles ich finde es gut Patrick Jaguars Podcast vielleicht oder mein genau, -Podcast der, der, der <Sin> -Podcast. kommt bald die sind noch gehalten. Der kommt bald. Aber es gibt bald einen NFL-Boulevard über Black Bottles. Uh. Ähm hey. Ich finde es gut, Patrick, dass du so euphorisch bist. Was mich echt so ein bisschen wundert, ist dadurch, dass ihr so lange nicht in den Playoffs wart, dass du jetzt schon sagst, es wäre eine Enttäuschung, wenn die Jets in der ersten Playoff-Runde rausfliegen. Okay. Mach dir doch dein Leben nicht selbst so schwer, Junge.
0: Aber, aber, aber das musst du sehen, Kutsche. Patrick ist da wieder HSV und wie HSV-Fans. Sobald die zweimal Nein, Patrick haben, dann ist dann nicht, wie der den <lacht> <Bretten> <lacht> nicht wie der HSV. Ich hatte dich ab,
2: nicht wie der HSV. Egal, was du sagst, sobald du halt den Satz damit anfängst, das ist leider, Patrick ist nicht wie der HSV. Nee, ich bin noch nicht mal euphorisch. Ich du, ey,
1: vor allem ist er auch Bochum-Fan und hat schon große Angst vor dem Relegationsspiel Bochum gegen den HSV. Nee, Angst nicht.
2: Ich, ist das schedule-mäßig ein bisschen blöd mit Urlaub und allem, aber Prioritäten werden dann schon richtig gesetzt. Okay. Ähm, nee, ich bin noch nicht mal großartig euphorisch, aber ich habe also ich jetzt, nachdem ich mir das ein bisschen angeguckt habe, die Erwartungshaltung ist halt einfach da. Und ja, da ist auch ein bisschen Druck mit verbunden und wenn, sie, wenn die Jets in der ersten Playoff-Runde rausfallen, dann ist es halt so, dann diskutieren wir halt wieder vier Monate darüber, ob Aaron Rodgers weitermacht oder nicht, bevor dann Natürlich. wieder irgendjemand kommt, ja. vielleicht mit Kyle Beckton, der dann eine Extension haben möchte, weil er eine vernünftige Saison gespielt hat. Ja. Also irgendwie irgendwo muss der Content aus dieser Franchise auch herkommen. Fertig.
1: Pressure. Und ich finde, wir können mal festhalten, also das ist hier eine Top Ten und an neun haben wir die Jaguars und an acht die Jets. Das zeigt mal wieder, ähm, wie schnelllebig die NFL ist. Das waren zwei Teams, die sehr, 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 sehr lange sehr unerfolglos waren. Und jetzt sind sie plötzlich in den Top Ten. Die Jets. Auf dem Papier in unserem Aber Kopf, wollen wir, wollen wir wie es am Ende so Community wird. Wollen wir
0: die Community mit reinholen? Äh, das würde mir Mama. ganz, ganz, glaube ich, wichtig sein, weil bei den Jets kam jetzt doch relativ Tobi-Mobi, also bei allem hype top 10 sind die Jets nicht und das Receiving-Kurs nüchtern betrachtet nicht besser als vor ein paar Jahren mit Adams, Cobb, Lazar, MVS. Finde ich, kann man, kann man nachgehen. Darkest Knights sagt, Jets kommen gar nicht erst in die Playoffs, chill mal. <lacht> ähm, und äh, ähm, Bernd Kolb sagt, geh mit Daniel. Jets sind etwas overrated. Also schon ganz spannend. Ich glaube, die Jets sind schon eins der Teams, die wirklich ähm, die Emotionen ein bisschen hochkochen lassen hier. Finde ich sehr schön.
1: Plötzlich polarisieren die Jets. Ja. Auch gut. So, wen haben wir denn an Sieben? Ich,
2: ich würde an Sieben die, ähm, ist es richtig, die Cowboys nehmen, ne? Ja. Kann ich, kann ich dann auch mal machen.
1: einer Aber von wir, uns
0: Wollen wir anfangen mit Kutsche? Weil Kutsche hat nämlich null Punkte den Cowboys gegeben. Ja, also ich, wir bisschen.
1: können gerne anfangen. Das wird eine schnelle Nummer. Die, die Cowboys sind für mich äh, wie die Chargers. Also es sind für mich kein Top-Ten-Team. Ähm, aus Gründen einfach. Aus ähm, Gründen der letzten Jahre. Aus historischen Gründen. Also quasi, falls man so will. Ja, das sieht gut aus. Dak Prescott ist auch ein guter Quarterback, aber ähm, ich glaube, tut mir leid, Philipp, ich weiß, du schaust zu. <lacht> und wir werden uns ja auch sehen bald. Ähm, hau mir nicht den Kopf vorbei. Die Cowboys sind, stand jetzt, für mich kein Top-Ten-Team und sie werden auch kein Wörtchen mitreden äh, um den Titel in dieser kommenden Saison, glaube ich.
3: Aber es ist das also gerade, wenn man sich das halt anguckt, die NFC ist ja, da sind wir uns ja alle einig, die deutlich schwächere. Äh Conference und da ist es dann halt auch schon bei sieben Playoff-Teilnehmern, durchaus im Bereich des Möglichen, selbst wenn du hinter den Eagles in der Division landest, wovon man jetzt eigentlich erstmal ausgehen muss, äh, dass du denn da äh, dir auf jeden Fall deinen wildcard spot sicherst. Gut, wenn es dann wieder so läuft wie letztes Jahr, dann äh, gegen San Francisco, dann gebe ich dir voll und ganz recht. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass die Cowboys, du hast recht, das ist nie sowas Richtiges, wo. Die denken immer riesengroß und Jerry Jones ne, möchte am liebsten 17 Super Bowls hintereinander noch gewinnen, solange er auch auf der Erde ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass, ähm, also dass es sie komplett
0: rausschmeißt, das fand ich, fand ich ein bisschen hart. Aber jetzt habe ich auch eine Frage, Kutsche. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es eher auf die Divisions ankommt und auf die Conferences. Und äh, wen siehst du denn in der, in der Conference der Cowboys, außer die Eagles? Denn wirklich die Giants, besser als die die Giants
1: sehe ich vor den Cowboys. Die Aufgrund,
0: Giants vor die Cowboys. ja
1: Ich sehe die Giants vor den Cowboys, ähm, die haben für mich in der Free Agency und im Draft bessere Arbeit gemacht als die Cowboys und ich halte auch mehr vom Head Coach der Giants als vom Head Coach der Cowboys, also für mich, wir machen ja wahrscheinlich im Laufe des Sommers auch noch Division Previews, könnt ihr euch jetzt schon schreiben, Philipp schreibt auch, puh, mehr Liebe für die Cowboys, ich mag die Cowboys, wirklich. Ich mag die wirklich, ich, ich habe nichts gegen die Cowboys. Ich mag, das sage ich auch immer wieder, Americas Team, ich finde das, die haben eine große Strahlkraft. Aber ich glaube in der Saison 2023 nicht an die Cowboys. Das war in den letzten Jahren immer anders, da sahen sie auch wie jetzt einigermaßen ordentlich aus, aber ich glaube nicht an, es wird keine Cowboys Season, es tut mir leid, Philipp. Also ich, ich lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber wir reden jetzt viel zu lange über mich, ich habe die ja gar nicht in den Top Ten, also vielleicht wollt ihr ja auch was sagen, dann kann ich ja auch vielleicht denken, habt ihr recht, vielleicht hätte ich sie doch reinnehmen sollen. Also ich glaube,
2: aufgrund des Drafts, also sie waren komplett middle of the pack letztes Jahr, sind damit dann aber trotzdem 12 und 5 gegangen. Und ich glaube, vor allen Dingen mit Maisie Smith haben sie für die Defensive Line ordentlich was draufgepackt. Ich glaube, es ist ein sehr guter Pick. Dann haben sie den wohl Wohlfühl-Running-Back, ganz, ganz ganz aufpassen, wenn man mit Englisch und Deutsch Wohlfühl-Running-Back, ähm, mit Vaughn genommen, der, glaube ich, auch zumindest es verdient hat, äh, eine Rolle zu spielen. Und dann sind es so kleine... Gut, den Tight End Pick, den habe ich nicht so wirklich verstanden. Daniel, du hast die ähm, Cowboys so hoch hochgerankt in Anführungsstrichen wie ich. Da kannst du jetzt vielleicht, wenn du da mehr zu hast, noch ein bisschen was ähm, draufpacken. Und die Offensive Line sollte dieses Jahr auch deutlich mehr healthy sein als letztes Jahr. Und dann sehe ich da nicht irgendwie, was ist es, ähm, Defensive 15 und Offensive 15 in irgendwelchen Rankings, sondern schon nochmal deutlich besser. Und dann hast du am Ende des Tages mit Brandon Cooks auch jemand, der, ja, Dak Prescott ist ja, was sagt man immer so schön, ähm, Kirk Cousins mit besserer Lobby, weil die quasi dieselben Statistiken haben. Aber ich glaube, auch da sind nochmal irgendwie so ein paar Plätze nach oben für Deck drin. Und dann sind die Plätze. Äh, auf welchen Pla Platz
1: hast du denn die Cowboys? Ich hab, also du persönlich? Guck
2: mal du nach, wo hatte ich sie? Ich habe sie auf Platz 5, glaube ich, genommen, ne? Und du, Sebastian? Auf 6. Mhm. Daniel, du auch auf 5, kannst gerne gerne nochmal ergänzen. Also ich, ich bin auch, ich
1: bin, ich bin, ich. Hab ich euch so runtergezogen, ja? 5, 6, 6 und mhm. am Ende nur Platz 7. Das tut mir mhm. echt leid, ein bisschen. <lacht> wir
2: das hätten dich fast aus der Wertung gut. rausgenommen.
0: <lacht> ich finde es find ja wichtig, dass wir ein bisschen Kontroversen haben und also ich habe ja schon Lust, was zu wetten mit dir, Kutsche, weil ähm, also das, ich, bin, ich bin sehr überrascht, wenn die Giants besser sind als die Cowboys. Daran, merkt man, daran
2: merkt man, wie ernst gemeint Daniels Takes bei den Jets waren. Da wollte er nämlich um nichts wetten. I'm just for the protocol
0: gar kein Problem gehabt, auch bei den Jets zu wetten, aber also Brandon Cooks ist, glaube ich, äh, in dem Team wirklich nochmal ein, ein X-Faktor, den ich, den ich sehr gerne sehe, zusammen mit C.D. Lamb da drin, ich glaube, Michael Gallup wird äh, deutlich gesünder und deutlich äh, fitter wieder zurückkommen. Wie gesagt, die O-Line sieht gut aus, ich glaube, es hängt ein bisschen an Doug Prescott, ich freue mich sehr auf Tony Pollard. Ich habe auch den Tight End. Also aktuell ist das, glaube ich, Jake Ferguson, der bei denen da steht. Das war wirklich merkwürdig. Aber Maisie Smith hilft auf jeden Fall im, im, im Run Stopping Und ähm, was die am ähm, Pass Rush haben, Also ähm, da, da freue ich mich sehr drauf. Micah Parsons wird ja ein bisschen umgemodelt. Aber ich glaube, da werden wir am Ende ein Team haben, mit Stefan Gilmore noch jemanden, wirklich ein Cornerback neben Trevor Dix, der auch richtig performen kann, der noch mal Bock hat, was zu zeigen. Ich glaube, dass diese Defense äh, das Team tragen wird und das wird das zweitbeste Team der NFC aus meiner Sicht.
1: Das zweitbeste Team der NFC? Hm? Ja. Okay.
0: Bin Eagles, dann Cowboys.
1: Und was mit den? Also, siehst du siehst die stärker als die 49ers? Ja. ja. Gut, die okay.
0: doch direkt einen Platz, direkt
1: einen Platz dahinter, aber ja. Okay, ja, ja. ja gut. So schön, dass wir so unterschiedliche Meinungen sind. Das ist hier so betretenes Schweigen. Hey, ich habe nur dieses Team nicht in den Top Ten. Das ist jetzt auch kein Grund hier. Das ist, doch, das ist doch in Ordnung. Eben, ja. Neben mir ist so betretenes Schweigen jetzt. Nee, ich
2: war schon dabei, darüber nachzudenken, wem ich jetzt das nächste Team zuschiebe. Und da war ich gerade noch in Gedanken, als du deinen Satz abrupt beendetest. Ja,
1: komm, dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Auflockerer, Daniel. Pat McAfee, der hat den Kanal ja. gewechselt. Wie findest du das denn? Erzähl es uns.
0: Ich finde es einfach krass, dass der einen 120-Millionen-Vertrag unterschreibt für seine Sendung und dann sagt, ach, doch nicht, ich gehe lieber zu ESPN. Also der Mann hat nicht nur, ähm, nicht nur laute Stimme und laute Statements, sondern äh, trifft auch sehr mutige ähm, Entscheidungen äh, in seinem Business. Und ich glaube, dass der auf ESPN geht, zeigt so viel, also sagt viel, viel mehr aus über ESPN als über Pat McAfee. Aber am Ende äh, eine laute Stimme, die da noch viel mehr Möglichkeiten hat. Er hat im letzten Jahr auch angefangen, College äh, Football ein bisschen mehr zu machen. Also ich glaube, den werden wir noch in sehr vielen Momenten sehr viel öfter sehen und das wird mehr oder weniger das Gesicht von ESPN in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht.
3: Aber Collins also, hat er ja schon bei, bei ESPN hat gemacht. Hat er auch ne? schon gemacht, ja. ja, ja. ja genau, das aber das, ja also
0: das setzt sich jetzt ja fort, sozusagen, hm. dass er stärker auch in andere Sachen reingeht. Ich kann mir vorstellen, dass der auch irgendwann aus Football ausbrechen wird und äh, andere Sportarten macht. Also da bin ich sehr gespannt. Wrestling macht er so. das Also er ist, hat er Bei der
2: WWE ist es und die, bei ESPN wird er mit ähm, den dritten Slot tagsüber machen nach Mike Greenberg, also Greeny, nach Stephen A. Und dann kommt eben Pat McAfee. Was Pat McAfee hat, ist, also erstens sehr jung, äh, das ist Stephen A. nicht, auch wenn er mit zehn, seit 10, 12 Jahren mit dem, was er dann macht, sehr gut zurechtkommt bei ESPN. Das heißt, mit 36 spricht er nochmal ganz andere Zielgruppen auch eine ganz andere Art und Weise an. Daniel sagte gerade laut, aber vor allen Dingen auch im Entertainment-Level. Dann ist das jemand, der, und das fehlt ESPN richtig, die digitalen, die digitalen Kanäle mag für uns manchmal auch ein bisschen verwunderlich sein, absolut top-notch nutzt mit dem, was er bei Barstool vorher gemacht hat und was er mit seiner jetzigen Plattform macht. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, die ich ganz spannend finde. Jimmy Pitaro heißt der gute Chef von ESPN jetzt. Der ist auf John Skipper gefolgt. Und das ist ein absoluter Disney-Mann. Und bei dem geht es um dicke Checks, und dicke Kohle und äh, vor allen Dingen prominente Gesichter. Also die ISBN, das ist ja nicht ganz unkontrovers, weil ISBN relativ viele Layoffs auch bekannt gegeben hat in den letzten Wochen. So aus dem mittleren Segment und jetzt diesen, diesen Riesenvertrag. Und ähm, ich glaube, was hat äh, Pat McAfee gesagt? So Leute, ich bin jetzt gerade überall unterwegs. Man kann mich schon überall sehen, aber ähm, ich würde ganz gerne in sämtlichen Sportsbars beispielsweise in den Airports dieses Landes unterwegs sein. Und die haben alle, einen, auf gut Deutsch gesagt ein Kabel- oder einen Satellitenanschluss. Und da bin ich noch nicht unterwegs.
1: Bei dem Announcement war doch auch äh, Ian Rappaport irgendwie involviert, ne? Oder war das was anderes? Irgendwann gab es ein, ich habe es mir nicht richtig angucken Ian, können. Ian
0: Rappaport hat für drei Tage die Pat McAfee-Show übernommen, als der mal Urlaub machen durfte, weil der ist ja also normalerweise wirklich jeden Tag da. Und das war ganz witzig, weil äh, wir kennen alle Ian Rappaport im Anzug und äh, mit Krawatte und allem. Und da hat er dann mal den lockeren Freizeit-Ian äh, rausgeholt. Das war eigentlich ganz schön zu sehen, mal eine andere Art und Weise, wie der da kommt. Teilweise auch ein bisschen hölzern und ein bisschen äh, fremdschämen Aber man sieht auch da, auch ein Ian Rappaport versucht sich anders zu positionieren nachdem der vor einigen Jahren ja auch diese Probleme hatte, ja. weil er irgendwie die NFL-Network-Grenzen überschritten hat. Ich kann Stimmt, mir vorstellen, der wurde dass immer der auch suspended. irgendwann im Genau, ja. irgendwann im Oktober 2021, mhm. glaube ich, war das, wo der bändet Und ich kann mir vorstellen, dass Ian Rappaport auch irgendwann mal sagt, auch ESPN wäre doch gar nicht ganz schön. Geht AJ Hawk der mit zu ESPN?
2: Na, <lacht> ja, auf jeden Fall geht er. der. Also Tim McAfee nimmt seine gesamte Crew mit. Okay. Ähm, das Einzige, worüber gerade gewitzelt wird, ist, weil ESPN ja doch schon mal nochmal mehr Corporate ist, als jetzt gar nicht Corporate über die eigene Plattform, ob er denn seine Zigarren noch rauchen darf. Weil, ähm, <lacht> also politische Themen, das ist ESPN ja ganz wichtig. Politische Themen spielen bei McAfee überhaupt keine Rolle. Da brauchen sie sich keine Gedanken mhm. machen, dass der sich irgendwie ähm, äußert, wie damals beispielsweise so ein Bild Simmons oder so, der dann mit Grantland und allem darüber gestolpert ist, weil ESPN keine Lust darauf hatte, dass sich irgendwer außer zu Sport noch zu irgendwas anderes äußert. Das wird mit Pat McAfee nicht der Fall sein. AJ Hawk und alle, die das Producing-Team um McAfee bilden, werden auf jeden Fall mitgenommen. Ihren Rapport wird im Übrigen, das ist jetzt mein Take, was ich abgebe, nicht mehr nachdem, ähm, McAfee bei ESPN ist, dabei sein. Da werden die NFL Insider von ESPN genutzt. Da wird. Schäfte dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ja. genau. Weil das nämlich neben, neben Stephen A. und jetzt McAfee, die sind, äh, Chefter, die am meisten bei ESPN verdienen. Da wird der liebe, gute Ian keinen Platz mehr haben.
1: Ähm, wir machen noch einen kleinen Exkurs, weil ich lerne auch immer gerne Sachen dazu. Äh, Marcel Saalfeld schreibt, und vorhin hat es auch schon jemand geschrieben: Da kriegst du sehr viel Lob, Patrick, für dein T-Shirt, für alle Podcast-Hörer. Auf dem T-Shirt steht Mantar, also nicht wie Manta Manta, sondern mit R hinten Mantar. <lacht> äh, und Marcel schreibt: ähm, wer, Wenn jemand ein Mantar-Shirt trägt, dem muss ich eigentlich alles glauben, jemand mit gutem Musikgeschmack. Ich muss gestehen, ich kenne die Band nicht. Wer ist das? Ähm, die beiden kommen aus Bremen oder zumindest
2: 50 Prozent. Ich habe die damals das erste Mal hier im Molotow gesehen. Einer war Türsteher im Molotow. Der andere wohnt, glaube ich, der Sänger jetzt in L.A. mittlerweile. Und ähm, die haben quasi nur ein Motto. Die sind nämlich nur zu zweit. Einmal Drums, einmal Gitarre. Und meinst du, wenn, wir, wenn die Produktion scheiße ist und du nur zu zweit bist, musst du eigentlich nur eins sein auf der Bühne und das ist laut? Und das ist Manta in der Tat. Also ich habe die jetzt mittlerweile glücklicherweise schon ein paar Mal öfter gesehen. Die haben auch ein paar, ähm, ein paar Alben mittlerweile veröffentlicht und es ist, ja, welche Art von Metal ist es? Death Metal ist es nicht. Es ist so ein bisschen Screamo. Ja, also helft mir aus, Leute, wenn ihr genau wisst, welcher von den drei Subgenres das ist. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine super Band.
3: Sehr, vor der Sendung übrigens gelernt haben. Das fand ich legendär gut. Kutsche ähm, hat gedacht,
1: dass K.I.Z. auch ja. eine Metalband ist. Das, das dachte ich wirklich. Ich, bin, ich, bin ich habe mich vorher nie mit dieser Band beschäftigt. Schade, ich. dass ich zu spät gekommen bin. Ich dachte, das, ja. Und dann, dann rappen die plötzlich auf Deutsch. Da war ich auch... Also, Aber ja. hört
2: dir die mal an. Ich glaube, das könnte dir gefallen. K.I.Z. glaube ich ist... Äh,
1: ja. Nee, das hat mir nicht gefallen. Ich habe sie so ey. durch die Tür gehört. Das war nichts für mich. Das war nichts für mich. Aber Manta höre ich mir gleich im Auto auf dem Rückweg. Hat, hat ja,
0: weiß KZ nicht so song Der wird auch was gut.
2: KZ macht auch ganz schmerzfreie Sachen, das stimmt. Ja, ja, ja. Gut, muss ich passen. Gut, ich habe so. mal ganz
0: kurz geguckt, um, um dieses Bildungslücke auch zu machen. Sludge oder Extreme Metal ist das? das ist
2: ja, ich, ja, ich kann mit dem, egal, Nerd Talk, Sludge nichts anfangen,
1: dann lieber Extreme, aber ja. Mhm. Ich kenne nur Slush Eis. Ja. So, machen wir weiter. Wir sind auf Position 6. Richtig? Ja. Ja. Wen haben wir da? Daniel, gib Gas mit den Ravens.
3: Oh, Spoiler doch nicht.
0: Ich, also ich war ja gar nicht so hoch auf den Ravens. Ich bin überrascht, dass Kutsche und Patrick beide sieben Punkte vergeben haben, also auf Platz vier die Ravens gesehen haben. Da möchte ich eigentlich ganz gerne hören, äh, Patrick, wieso sind die Ravens für dich so gut?
2: Also ich glaube einfach durch die Verstärkung, also erstmal haben sie Ruhe und ich glaube, dass man dann am Ende des Tages merkt, dass die NFL ein Business ist und ein Business bleibt. Und dieses ganze, ich habe ja jetzt x-mal, glaube ich, gesagt, diese ganze Le Marathon-Klamotte eigentlich eine taktische war, und zwar von beiden Seiten. Sie haben den Deal mit ihm gezealt, die Deals, die sie vorher gemacht haben mit einem Odell Beckham auf Wide Receiver und das, was sie gedraftet haben, leiten komplett in die Richtung, dass die ganze Zeit nur eine Sache, die dann ein, was am Drafttag selber oder ein oder zwei Tage vorher bekannt gegeben wurde, dass sie Lamar den Vertrag geben, nicht den, den er haben wollte, aber den, den er sicherlich auch aus, ähm, aus Sicht vieler anderer Leute verdient hat. Und ich glaube einfach, dass, jetzt kommt die einzige Einschränkung, dass wenn Lamar Jackson gesund bleibt für 15 oder 16 Spiele, dass die eben genau so eine große Rolle spielen können, dass sie auf Platz, was hatten wir jetzt, fünf oder sechs, landen. Das ist alles, was ich an Argumenten dafür habe. Ich glaube einfach, dass es da relativ gut und relativ schnell klicken kann und für mich das Einzige, was sie davon abhalten kann, so gut zu performen, ist wie gesagt die, die, der Gesundheitszustand von Lamar
1: Jackson. Ich bin da total bei Patrick. Also ich meine, Lama Jackson war ja schon mal MVP und jetzt hat er gefühlt das beste Receiving-Core, was er zur Verfügung hat. Und der OC hat gewechselt, also von Greg Roman eher lauflastig äh, hin jetzt ähm, zu eher passlastig ähm, mit ähm, Todd Monken. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Ravens sehr spektakulär werden. Sie sind traditionell eine gute Defense, sehen jetzt auch Offensemäßig auf allen Positionen, finde ich. Tight end, running Back, Quarterback, Receiver gut aus, also deswegen, die Ravens sind für mich ein Hot Take. Wo habt ihr sie denn, Sebastian und Daniel?
3: Ich glaube, das müsste auf sieben
2: sein, oder? Also ihr
1: habt beide auch gleich gegradet. Ich ja, genau. vier
2: Punkte auf Platz sieben, acht, neun, zehn. Ja, vier mhm. Punkte Daniel, vier Punkte Sebastian, sieben ja. von uns beiden. Ja.
1: Und ich finde es überraschend, weil ich finde, also gerade ähm, zu Beginn, also eigentlich ging das mit dem OBJ Deal los, also dass der dann letztlich bei den Ravens landet, Konnte man nicht erwarten, finde ich. Nee. Das war ja nicht seit Wochen und Monaten irgendwie der Nummer 1 Landing-Spot für OBJ. Dann haben sie kurz vorm Draft ähm, ähm, Lamar verlängert. Das schwebte ja auch äh, wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit äh, über Baltimore. Und die haben sich, finde ich, innerhalb kürzester Zeit ähm, jetzt wirklich ähm, zum einem offenbar guten Team entwickelt. Also ähm, ich hätte hätte nicht, oder ich glaube nicht, dass wir vor Wochen die Ravens auf 6 gerankt hätten, oder? Mhm.
0: Ich auch jetzt nicht, ehrlicherweise. Also, für mich ist das ähm, wirklich ähm, ein Team, was auch da wieder, ähm, wir waren bei den Jets schon da, jetzt schon wieder. Wenn man sagt, Lamar Jackson, schwere Verletzung letztes Jahr, mal gucken, wie fit er ist. Jacob Dobbins, Gus Edwards haben wir beide vor ein paar Jahren, äh, oder zwei Jahren, als die dann direkt vor der Saison ausgeschieden sind, die waren noch nicht auf 100 Prozent. Ich erinnere mich daran, äh, wie da noch rumgehumpelt worden ist. Odell Beckham kommt von einem Kreuzbandriss. Ja, es kann sein, dass er jetzt wieder fit ist oder sah gut aus, aber wie lange dauert es, bis er auf irgendeinem komischen Turf sich wieder irgendwas reißt? Dann haben wir Rashad Bateman, unterdurchschnittlicher Wide Receiver. Safe Flowers ist ein Rookie. Mark Andrews ist für mich der absolute Star dieser 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 Offense, äh, wenn es um die Receiving-Core geht. Und der muss, der muss abliefern und braucht Hilfe. Ob einer der drei anderen ihm wirklich hilft, gucken wir mal. Gleichzeitig, und du sagst das so da die Defense war doch immer ganz gut. Die Defense hat ein riesiges Problem. Sie hat eigentlich keine ordentlichen... Pass Passrusher, also wenn man sich die Edge anguckt und dafür OW 60,1 PFF, TS Bowser 60,0, den fehlt der Push, der Druck ähm, in dem, im, im Pass Rush und damit werden auch, egal wie gut das Defensive Backfield ist, die irgendwann fallen und für mich reicht das nicht, der Ravens um wirklich vorne anzugreifen. Ja, da ist sehr viel Potenzial und wenn das alles klickt und funktioniert und alle gesund bleiben, gutes Team, aber ähm, ich habe da ganz große Zweifel.
3: Für mich ist gerade dieser Punkt, den du jetzt als letztes gesagt hast, mit, ob sie alle gesund bleiben, ist für mich so dieses riesengroße Fragezeichen, was bei den bei den Ravens einfach drüber schwebt. Immer
1: ja. Also wir haben ja immer riesen... Ja, Sprechen.
3: natürlich. Aber du hast halt wie gesagt, bei Lamar Jackson, da hatten wir das Thema hatten wir vor ein paar Wochen auch schon, dass der, wie gesagt, der hat, glaube ich, eine Saison, wo er wirklich alle Spiele gemacht hat. Ansonsten fällt er immer mal aus für eins oder zwei oder auch mal für, für die halbe Saison, so wie letztes Jahr. OBJ gut ein Jahr komplett ausgesetzt, aber davor zweimal äh, Kreuzband gerissen. Und die, die Running Backs hast du eben auch angesprochen. Das ist alles, ist kann gut gehen, klar, aber kann auch genauso gut äh, in die Grütze gehen.
1: Ihr könnt doch unterdessen mal Blitzumfrage. Schreibt doch mal eure Top Ten so ganz spontan äh, in, die, in die Kommentare äh, und ähm, dann äh, gleichen wir das mal ein bisschen ab. Vielleicht also wenn ich, wenn ich aber jetzt
2: gerade reingucke in die Kommentare, die da sind, dann ja. sind die Leute eher bei Daniel und bei Sebastian. Wobei wir sprechen jetzt hier so top, ten, ten, top, top, ten, ähm, top Ten Power Rankings Platz 7 oder Platz 4 oder Platz 6 oder Platz 8. Ähm, ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, aber ich glaube am Ende des Tages so quer durch alle Kommentare, die gerade da sind oder da waren, ist es so dieses Health-Ding. Der eine ist zu alt und kommt nach 14 Monaten wieder, der andere war letzte Saison verletzt. Ähm, hatte ich auch gesagt, ist der große Punkt. Glaube ich aber dieses Jahr, dass die Ravens da ein Stück weit drum kommen.
1: Mhm. Ja. Olli hat schon angefangen. Liebe Grüße Olli. Ähm, ich gucke hier gerade mal, ob da eine Überraschung ist bei ihm. Oh, die Jaguars an 6, das ist natürlich überragend. Uh, ah, da will sich wohl jemand einschmeicheln. Die, die Dolphins haben. an 7 Lions an 8 Lions und Jets. Lass, okay. lass uns ein doch Dolphins mal ähm, die Dolphins immer
0: nehmen. Die finde ich ganz spannend. Haben wir bei uns nicht drin, können wir schon sagen. Ähm, finde ich schwierig, weil ich mit Tour die Quarterback-Situation einfach so überhaupt nicht einschätzen kann. Also das ist für mich, ansonsten sind die Dolphins echt ein rundes Team, also haben wirklich wenig Schwächen. Aber Tour... Ähm, wie fit ist er dann? Wie lange dauert das, bis er wieder eine äh, wieder eine Concussion hat? Was passiert dann? Ich finde die ihn völlig extrem schwer einzuschätzen. Ich würde mich nicht trauen, zu sagen, dass dass die jetzt oben irgendwie mitspielen. Ich hatte sie bei mir auf 10. Auch da ähm, können wir Kutsche ganz klar sagen. Kutsche hat deren Top 10 verhindert bei uns, wie so viele hier. <lacht> ähm, aber aber das, das halten wir einfach mal so fest.
2: Naja, also ich, wir hatten sie dreimal auf 10 und Kutsche hat sie dann nicht auf 10 gehabt. Und er könnte jetzt ganz galant sagen, bei ihm wären sie auf 11 gekommen. <lacht> aber ähm, ja. also Da waren sind, natürlich die Cowboys. Sie sind knapp äh, sie sind knapp gescheitert. Also die, wie gesagt, selbst die Seahawks hatten einen Punkt mehr. Äh, auch wegen Kutsche. Stimmt, die anderen drei <lacht> haben die Seahawks gar nicht mit dabei. Das, das ist ganz witzig. Also jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, aber um auch noch zwei Sätze zu den Dolphins zu sagen, Daniel, gehe ich komplett mit. Ist ein absolutes Flyer-Team für mich. Steht und fällt mit Tua. Aus reinen sportlichen Gründen wünsche ich mir, dass der Junge performt, weil ich glaube, der macht richtig Spaß. Aus rein gesundheitlichen Gründen, ich glaube, hatten wir jetzt auch schon öfter, sowohl in privaten Gesprächen als auch im Podcast. Hey, äh, retire doch bitte mal, weil dein Kopf soll noch ein bisschen länger funktionieren als bis 35, auch wenn es dein Leben Traum, Lebenstraum ist. Jetzt können wir da nochmal Björn fragen, unseren guten Freund, den wir auch schon öfter hier erwähnt haben. Ähm, aber von daher, ich bin da auch ganz, ganz unentschieden und biased, was dieses Team angeht, was auch dann dazu führte, dass ich sie, wie gesagt, auch auf, keine Ahnung, Platz 10 oder 11 irgendwo hingesetzt habe, aber auch eher mit einem 10. Geschmack dabei. Ja.
1: Also wir können ja eben noch mal festhalten, weil wir waren ja bei den Ravens. Wenn ich es richtig sehe, sind sie bei Olli nicht in den Top 10, die Ravens. Dann hat Philipp äh, uns seine Top 10 hier noch aufgeschrieben. Da sind die Ravens an 8 und seine Cowboys an 5. Bei Kevkev auf Kev 10 die, auch. Ne? Die Dolphins sind bei Philipp auch drin. Also bei Kevkev Kev, äh, sind die Ravens noch drin, an 10. Lions Cowboys hat er auch mit drin an neun. Also Pizza Warrior ist allein schon aufgrund seines Namens. Es äh, ist halt, ähm, also werden. so 6. abgesehen von der Top 5, zu der kommen wir ja jetzt glaube ich, ne? Jo. Ähm, es ist halt echt, also da kann man einige Teams nennen und hey, da geht es dann wahrscheinlich wie immer um irgendwelche persönlichen Sichtweisen oder Gedanken.
2: Ja, also wie gesagt, ich, jetzt, sind die, jetzt sind die Early Power Rankings Top 10 ne, nach Free Agency und Draft und ob da jetzt einer auf 6 oder auf 8 ist, ist. Das Tragische ist ja
1: auch immer, jetzt gehen ja auch die OTAs irgendwann los. Also oh, die laufen schon, ja. Dann ähm, leider, leider, leider verletzen sich da ja auch immer ähm, auch vermeintliche Schlüsselspieler. Also wahrscheinlich würde so eine Top 10 in zwei Wochen schon wieder ja. ganz anders aussehen. Aber
3: denk doch an die Ravens vor zwei Jahren vor der Saison wo erst J.K. Dobbins und dann Gus Bass ausgefallen ist. War Das Ganz kurz vor der Saison, aber ist genau das, was du sagst.
2: Aber dann können wir mal, die Bills haben nämlich auf Platz 5 quasi nur einen Punkt mehr als die Ravens auf Platz 6 und da sind es nämlich umgedreht zu gerade Sebastian und Daniel, die die Bills, glaube ich, beide auf Platz 4 gewotet hätten, wenn Kutsche und ich das nicht verhindert hätten. Und wir, bei uns stehen sie wo? Ich habe sie auf 7, glaube ich, und du hast sie auf 6. Also wie gesagt, keine großartigen Unterschiede, aber dann können vielleicht Daniel und Sebastian jetzt gerade anfangen, ähm, warum die Bills trotzdem noch, zumindest in ihrem Ranking, auf uns dann, bei uns dann mal auf 5, auf 4 anfangen.
0: Erstmal wollen wir die Frage von Tessa beantworten. Äh, Kutsche, du hast den Namen gesagt, was sind denn OTAs?
1: Na jetzt geht's los mit den ähm, freiwilligen Trainings sozusagen. Also Organized ist,
0: Team Activity.
1: Genau, aber es ist keine Pflicht. Ähm, es wird gern gesehen, wenn die Spieler daran teilnehmen, aber die großen Stars, jetzt ist auch schon wieder der Fall, ähm, Josh Allen ist glaube ich ein Beispiel, ähm, nehmen oft nicht dran teil. Aber ab jetzt äh, dürfen sie wieder auf die Wiese sozusagen.
2: Organized bedeutet, dass ein Coach da ist, der die Hütchen <lacht> vorher aufstellt und hinterher wieder wegräumt. Und darauf achtet, dass keiner mit irgendwem in irgendeinen Tackle geht, dass hinterher die Spielergewerkschaft auf der Matte steht und sagt, hey, kein Kontakt bitte. So ungefähr würde ich es jetzt
1: einfach mal übersetzen. Was war die Frage vorher? <lacht> die Frage war, was OTAs sind. Ah nee, Wir waren bei den Bills, genau.
0: Ja, da gehen wir, da war, gehen wir jetzt ja, hin, das genau. nehmen dann Daniel und Sebastian ja, jetzt ja. wieder auf. Da hatte Kutsche nämlich die Frage, wieso äh, Sebastian und ich diese hochhaben. Und Sebastian, ich lass dich erstmal also ähm, äh, und schieß mal die ersten, äh, die ersten Patronen ab hier in Richtung äh, Kutsche und Patrick. Also,
3: ich finde, man muss ja ganz ehrlich sagen, bei den Buffalo Bills als letztes Jahr hat einfach nicht viel gefehlt. Das war, ähm, fand ich so ein, so ein bisschen hopp oder top. Ne? Gegen, gegen die Bills war es stark und dann äh, in der Divisional Round danach war es dann wieder, war es dann eher nicht mehr so stark. Ähm, ich. Baue einfach darauf, dass Josh Allen vor allem diese seine, seine äh, Red-Zone-Interceptions, dass er die in den Griff bekommt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit Dalton Kincaid äh, funktioniert, den sie ja in der ersten Runde gedraftet haben. Zusätzliche Waffe auf Tide noch. Ähm, ja, Dawson Knox haben sie letztes Jahr gerade erst einen, einen dicken neuen Vertrag gegeben. Aber wir wissen ja alle, äh, man kann nie genug Receiver haben. Und Buffalo ist ja generell eher so ein Team, das entweder läuft Josh Allen selber, oder eben äh, der Ball wird geworfen und äh, Stefan Dix, Gabe Davis unter dem eben Dawson Knox und, und Dalton Kincaid dort eben als, als ersten Receiver. Und dann bin ich gespannt, äh, James Cook, ähm, der Running Back, der jetzt eigentlich, denke ich, die klare Nummer 1 da in dem Bereich sein sollte äh, vor Damian Harris und, und Latavius Murray, die dann so ein bisschen äh, Veteran-Help äh, noch bringen. Ähm, die Defense- äh, die hat mir letztes Jahr auch schon gut gefallen. Von Miller kommt dann hoffentlich irgendwann auch bald von seiner Verletzung zurück. Matt Milano, absolute Tackle-Maschine und das Defensive-Backfield. White, Poyer, Micah Hyde und dann noch Kair Lim, der letztes Jahr Rookie gewesen ist. First-Round-Pick. Das ist äh, insgesamt eine, eine, eine starke Mannschaft und äh, für mich auch, auch wenn dir das jetzt wahrscheinlich nicht gefällt, immer noch der Favorit in der AFC East. Das, ich,
2: ja, also ich, würde, ich nehme auch den zweiten Platz in der AFC East. Also der Grund, warum ich die Bills ein bisschen tiefer gesetzt habe, ist, weil ich einfach denke, dass da so verschiedene Windows zugehen können. Also Josh Allen, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, quasi in jeder Statistik, Offensive Overall, Passing und auch Rushing oder Running, Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 3. Also da, geht, da führt kein, am Ende des Tages kein Weg an ihm vorbei. Ich glaube aber, du erwähntest gerade die, die Red Zone Interceptions. Ich glaube, dass der diese Saison, und ich kann es jetzt nicht wirklich beweisen, sondern es ist einfach nur so ein, so ein Gut-Feeling, wie man immer so schön sagt, dass er einen Schritt zurück macht und dann auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass das Team mittlerweile, wenn du Von Miller siehst und ein, zwei andere Leute, dass das Team mittlerweile einfach älter wird und dass das Window da ein Stück weit zugeht und dann gepaart mit einer sehr starken AFC auch mit einer sehr starken AFC East was nicht bedeutet dass die Bills nicht Erster werden können ne? also das nicht aber vielleicht nicht äh, ganz so klar oder nicht ganz so deutlich ähm, glaube ich halt einfach oder schätze ich sie einfach dieses Jahr nicht so stark ein deswegen habe ich sie nur in Anführungsstrichen auf sieben genommen statt auf ähm, statt auf wie ihr jetzt beispielsweise Platz vier oder Platz fünf
1: ja. vier also für mich gewinnen die Bills auch ganz klar die Division, keine Frage. Und auch der Titel in der AFC wird wahrscheinlich über die Bills laufen. Aber mich hat Gabe Davis enttäuscht letztes Jahr. Und wenn man den abzieht, wenn der jetzt nicht den nächsten Schritt macht, ist da auf Receiving halt nur Stefan Dix. Und ich verstehe immer noch nicht, aber das tue ich seit fünf Jahren nicht, warum sie nicht auch noch mal auf einen stärkeren, ganz klaren ähm, Running Back ähm, Nummer 1 setzen. Ähm, also James Cook ist jetzt auch noch nicht so lang in der Liga, ist jetzt auch kein Überflieger gewesen, finde ich, in der letzten Saison. Damian Harris, wer Fantasy Football spielt, kennt den wahrscheinlich am allermeisten, weil das ist derjenige, der vielleicht immer noch mal ein paar Punkte macht, aber ist auch keine klare Nummer 1, kein Workhorse. Ähm, mir fehlt so ein bisschen die Weiterentwicklung bei den Bills. Also sie sind für mich ein top Five team aber ich sehe da andere Teams, vor allem in der AFC, aber auch in der NFC noch vor den Bills, ehrlich gesagt. Also ich finde so, bei den Bills weiß man irgendwie, was man bekommt. Das mhm. ist auf der einen Seite total positiv, also ne, es hilft einem ja, wenn man weiß, was man bekommt, auf der anderen Seite... Ähm, also, da fehlt mir jetzt so die Hoffnung, dass die einen so positiv nochmal überraschen.
2: Also ich glaube, eine Sache, die definitiv positiv ins Gewicht fallen könnte, ist, dass es diese Saison hoffentlich und wahrscheinlich viel weniger Außenrum-Kram gibt. Also diese Snow-Blizzard-Geschichte, dann der Mar-Hamlin, ähm, das sind so Sachen gewesen.
1: Aber den man dann, Schnee kannst du immer haben.
2: Den Schnee kannst du immer haben da oben, das stimmt. Da leben die ja auch mit, alles super. Aber ja. also sie mussten dann irgendwie mit short Notice das eine Heimspiel verlegen. Und dann hat man wirklich, glaube ich, die Bills in den Playoffs gesehen, die waren wirklich exhausted und zwar nicht körperlich, sondern mental. Und ich glaube, nach dieser Saison war das auch ein Stück weit erklärbar. Das heißt, wenn sie diese Saison nochmal spielen könnten, ohne die äußeren Faktoren, ich glaube, dann muss ich gestehen, ist da auch wahrscheinlich ein bisschen mehr drin, als es in dieser Saison nur war. Aber Daniel, close uns doch mal aus mit den Bills.
0: Ich finde, wir machen die Bills immer schlechter, als sie letztes Jahr waren. Ja, die hatten, ähm, ich, also im Playoffs hat man auch gesehen, dass die wirklich, da, da, da ist was passiert, die waren fertig, die waren nicht mehr die Bills, die sie am Anfang, in der Mitte der Saison gewesen sind. Und ähm, ich, ich glaube, dass Josh Allen immer noch ein unfassbares Potenzial hat. Und ich finde, er hat das letztes Jahr zwar statistisch vielleicht umgesetzt, aber ihm fehlt am Ende so ein bisschen der hundertprozentige Punch, diese, diese Saison zu enden zu wollen. Und sie sind eben in die Saison gegangen und haben gesagt, wir wollen der Chiefs-Killer sein. Und das haben sie auch im Regular Season Game dann geschafft. Wie immer mal wieder. Ähm, aber ich glaube, dass die jetzt einen kleinen Umschwung brauchen müssen und dass der eingeleitet worden ist. Und das sieht man leider Gottes als Wide Receiver. Ich glaube nicht, dass die mit diesem äh, Receiving Core in die Saison gehen. Die brauchen noch ein großen alten Veteranen. Ich weiß nicht, ob Jarvis Landry dann der da richtige ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die eben auch nochmal versuchen, die Andrew Hopkins vielleicht äh, loszueisen äh, aus Arizona, dass die vielleicht versuchen, bei den Buccaneers nochmal einen, einen Mike Evans vielleicht zu bekommen. Und dann, glaube ich, sieht das wieder ganz anders aus. Und dann müssen wir dieses Team ganz anders ähm, einschätzen. Aktuell fehlt ihnen ein bisschen was in der AFC zu den zu den Chiefs und zu den auch zu den Bengals, ehrlicherweise. Aber Josh Allen als, als Quarterback, ähm, gerade durch seine Lauffähigkeit, ist auf Augenhöhe äh, auf jeden Fall mit Joe Burrow. Und ähm, von daher glaube ich, dass da sind wir wieder in der Quarterback-aktiven äh, Liga. Ähm, dass ich sehr gespannt bin, wie Dalton Kincaid funktioniert, ob der ein Receiver ist direkt, der einfach sensationell ähm, aussah im College. Und ich glaube, die Defensive, ja, die wird ein bisschen älter, die wird vielleicht auch ein bisschen schwächer. Aber ähm, da glaube ich nicht, dass der Abfall so, so, so schnell ist und so, äh, so massiv ist.
1: Unterdessen äh, gibt es hier weitere Top Tens von euch. Holloway's äh, CC, die Raiders an 1. Okay. Ist aber wahrscheinlich nur ganz bisschen äh, durch die Fanbrille. Und er hat die Bears an 10 auch interessant. Und ich habe eben noch eine Tom Tatum gesehen, da waren auch die besser ziehen Nee, das war ja so war tatsächlich. <lacht> also Holloway hat, hat auch nochmal schön einen raus Aber wir haben
2: doch unsere Wetten alle schon für Justin Fields als ähm, MVP gesetzt. Also die Remo, ja. Ja, die Sachen sind ja schon seit ewigen Zeiten durch. Ja, genau.
3: Remo macht
1: Ich
0: richtig. muss ehrlich gestehen, also ich jetzt. Ich hatte gedacht, Remo hatte Jared Koff als MVP, aber ich bin ein bisschen entsetzt.
1: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf unsere Division-Previews, finde ich. Also man, man, man neigt ja jetzt schon so ein bisschen da rein zu gleiten, quasi. Ähm, ja, man kann aber das kommt an,
2: wo die ein oder andere Meinung hingeht. Jetzt ja, das ja, kommt, das
1: ja, ja. kommt. Auch das ist, glaube ich, so wie unsere Montagssendung äh, nach dem Draft. Ne? Also Gewinner und Verlierer des NFL-Draft. Man könnte auch wunderbar, glaube ich, nochmal unsere jeweiligen Division-Previews rausholen und ja. dann die Schablone drauflegen und so. Mhm. Aber das, das, das macht es ja auch aus. Gut, wollen wir noch äh, an dieser Stelle eine kleine, sagen wir, zehn Schweigesekunden einführen für Jim Brown. Geht los. So. Ihr dachtet jetzt, der Podcast sei abgestürzt, aber wir haben nur äh, Jim Brown noch kurz geholt. Ich müssen wir noch kurz sprechen. Rest in okay. Peace. Ähm, viele sprechen vom besten Running Back aller Zeiten in der NFL, hat nur für die Browns gespielt, ist sogar auch mal Meister geworden mit den Browns. Ja. Ähm, Rushing Leader, touchdown lieder Patrick, du hast ihn ja noch in echt Spielen sehen. <lacht> ich habe ihn noch in echt Spielen sehen, ja. Der hat mich, als ich meine, erstes Der hat dich ja zum Browns-Fan gemacht. Ja, genau,
2: als ich mein erstes NFL-Spiel gesehen habe, als ich drüben war, habe ich den gesehen und mhm. habe mich dann zum Browns-Fan gemacht. Der einzige Grund, ich vorhin schon gesagt warum ich dann zu den Jets gewechselt bin, ist, weil ich Grün noch viel lieber mag als Orange. Ähm, aber äh, ja, das ist meine große Liebe, Jim Brown damals, als ich noch ein bisschen jünger war als heute. Fantastischer Nachmittag war das, als ich den sehen durfte.
1: Wie ähm, ordnest du so historisch Jim Brown ein, ähm, Daniel? Was er alles für die NFL und für die Position und auch ähm, für die Browns gemacht hat?
0: Ich glaube, erstmal ein außergewöhnlicher äh, Sportler. Also, das, das ist schon sensationell, wenn man sieht, äh, in welcher Zeit äh, der was geschafft hat, in den 50er, 60er Jahren, neunmal im Pro Bowl, äh, völlig zurecht in dem Anniversary, also 75 Jahre NFL-Team, also der hat schon einfach unfassbar viel gerissen und man darf auch nicht vergessen, dass der danach einfach als Schauspieler auch noch wirklich unglaublich viel geschafft hat. Viel zu früh retired vom Gefühl her. Also ähm, hat dann, hat dann wirklich eigentlich in allen Jahren äh, in den Pro Bowl gekommen, die er in der Karriere war auch. Das ist schon wieder absurd. Ähm, und ähm, da hat er wirklich. Ähm, mit vier MVP-Titeln, glaube ich, die er insgesamt erreicht hat. Das ist schon einer der ganz, ganz, ganz Großen äh, in einer Zeit, wo das, das Run-Game natürlich noch viel, viel wichtiger war. Also das ist am Ende eine Zeit, die ihm natürlich, also es geht jetzt gar nicht mehr so, äh, so eine entscheidende Rolle in einem NFL-Team als Running Back zu haben. Von daher ist das schon beeindruckend. Das wird es so in der Art und Weise nicht mehr geben. Ähm, aber äh, auch der hat so eine typische NFL-Karriere mit äh, juristischen Problemen. Wegen, wegen Gewalt gegen Frauen danach irgendwie relativ viel verhaftet worden, weil er irgendwie Sachen gemacht hat. Also auch das darf man nicht ganz vergessen, auch wenn man hier an den, an den sensationellen Spieler gedenkt und dann natürlich auch die ganzen Hollywood-Produktionen mit Arnold Schwarzenegger und Co. Also es ist schon eine beeindruckende Karriere. Ich kann nachvollziehen, dass der Mann so unglaublich in den USA jetzt auch nochmal gefeiert worden ist. Aber auch der hat so ein bisschen, ein bisschen auch eine andere Seite, die man nicht ganz vergessen sollte.
1: 87 auch mein geworden, ein ja. gesegnetes Alter. Die Top 4, Patrick. Wen haben wir denn da? Wer ist knapp an den Medaillenplätzen vorbeigerauscht, bei uns? Es
2: Sind Es sind die 49ers, aber die wollte ich eigentlich so in guter alter Tradition dieser Stunde, die wir jetzt hier schon reden, zu dir rüberschieben, weil du die nämlich auf Platz 3 gepackt hast, etwas höher als wir anderen drei. Ja. Deswegen dachte ich mir, also ich habe genau auch genügend Argumente für die 49ers, aber ich würde dir gerne dann
1: mal...
0: na ich finde, also... Auch dünn, also müssen wir mal festhalten. <lacht> ja. Ravens 22, Bills 23, 49ers 24. Wir haben da echt knapp gesetzt, Kutsche. Du hast da immer das Zünger an der Waage gemacht, finde ich gut.
1: Ja, ich finde also gerade in den Top 5, Top 6, also da kann man es ja wahrscheinlich hin und her mischen, aber mir gefallen die 49ers tatsächlich noch besser als die Ravens, Bengals und Bills. Ähm, weil eine absurde Defense äh, mit dem Zugang von unter anderem ähm, Javon Hargrave noch absurder geworden ist, weil sie uns äh, letztes Jahr schon überrascht haben mit ihrer unfassbaren Gadget-Offense, ähm, seit auch noch CMC dazu gekommen ist, ähm, mit Debu Samuel und Ayuk und so weiter, ähm, weil ähm, ich glaube es ist fast egal. Wer da Quarterback spielt. Das ist natürlich die ganz große Frage bei ist den auch mittlerweile auch 49ers. Auch ist auch Sam Darnold? Ich glaube, selbst Sam Darnold würde für Sam Darnold Verhältnisse wirklich gut aussehen. da. Ich glaube, dass Sam Darnold da nichts kaputt machen könnte, weil der einfach nur irgendwie schaffen muss, einen Ball zu überreichen oder kurz irgendwo hinzuwerfen und einen Kittelschorsch oder wie sie alle heißen brechen dann durch und machen wahnsinnig viele Yards After Catch. Und das finde ich, macht die ähm, 49ers im Vergleich zu den anderen Top-Teams ähm, und vor allem zu den Bengals und zu den Bills irgendwie nochmal besonderer, weil es fast egal ist, wer da ähm, Quarterback spielt. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, Trey Lance mal über einen längeren Zeitraum zu sehen, weil auch da werden die Scouts irgendwas in dem gesehen haben, dass sie ihn so früh genommen haben. Ich glaube, wenn der das liefert, woran die Verantwortlichen geglaubt haben, dann wird, werden diese 49ers noch absurder. Und letzter Punkt, ähm, für mich spielt das eine Rolle, ähm, sie sind halt in der NFC äh, unterwegs, die 49ers und nicht in der AFC und allein deswegen ähm, Power Ranking ähm, werden sie im Laufe der Saison vermutlich immer stärker und stärker. Welches Team kann schon von sich behaupten, eigentlich ist es fast egal, wer bei uns Quarterback spielt. Ich wollte gerade sagen, für diesen Satz
2: kann man mittlerweile genauso wie bei der ein oder anderen deutschen Fußballfloskel sagen, drei Euro ins Phrasenschwein. Und den Satz nehmen wir jetzt mittlerweile seit zwei oder drei Jahren. Und ähm, es gibt noch zwei andere Teams, die ähm, Spoiler, kleiner Spoiler, kommen jetzt auch noch im Rahmen des Power Rankings. Aber die 49 ers sind es von drei Teams, das sowohl Offensive als auch Defensive in den Top 5, respektive sogar Top 3 gerankt wurde letztes Jahr. Und wenn man sich vor Augen führt, was da Quarterback-mäßig passiert ist oder eben halt auch nicht passiert ist, ähm, dann ist das schon ein Riesenjob, den die da gemacht haben. Und welches Team, das irgendeinen Bedarf an irgendwas hat, Pickt seriously in Kicker in der dritten Runde. Ja, also. Absolut.
1: <lacht> Und ich finde, man darf, also, wir erinnern uns alle mal irgendwie an das NFC Championship Game das war total schwer einzuschätzen. Eagles, 49ers, da haben wir alle gesagt, das können irgendwie beide Teams gewinnen. Und dann gab es diese schwere Verletzung von Brock Purdy und dann war das Spiel am Ende irgendwie doch deutlicher für die Eagles als vorher erwartet. Aber ich, ich finde, sie sind nicht schlechter geworden, die 49ers, also ganz im Gegenteil. Und das, obwohl Stand jetzt nicht feststeht, wer da eigentlich ähm, QB1 sein wird. Stimmt. Wo hast du sie denn, Sebastian?
3: Also ich habe die äh, hinter ich habe sie jetzt auf, warte mal, sechs Punkte haben sie gekriegt, dann sind sie auch auf, auf, fünf. Sechs, auf fünf. genau ähm, Ja, die Punkte, die du genannt hast, die, die kann man halt schwer widerlegen. Also ich fand halt der, der Abgang von, von Demico Ryan als Defensive Coordinator, äh, den haben sie auch sehr gut ersetzt mit Steve Wilks. Das ist halt auch äh, einer, der in der Liga unheimlich viel Erfahrung schon, schon gesammelt hat. Der ist Head Coach gewesen und wenn du dir so einen noch zusätzlich in deinen Coaching-Staff holst, äh, und deine ohnehin schon starke Defense, dann der wird die noch mal wieder pushen. Und Shanahan zeigt halt auch jedes Jahr, dass er wirklich auch scheiße Gold machen kann. Dass er unfassbar kreativ ist bei, sein, bei seinen Lösungsansätzen. Und du hast, wie gesagt, du hast die Waffen schon angesprochen. Debo Samuel, CMC. CMC ist halt auch so ein Faktor, wo man dann echt so, wenn der fit bleibt und sowas alles und jetzt auch schon denn ein komplett eine komplette Offseason in dieser Offense und sowas hat. Das wird dem auch nochmal richtig gut tun und dem wird vor allen Dingen auch gut tun Gesundheit, dass Pardon. er eben nicht dieser absolute Fokus der Offense ist, wie er in Carolina eben gewesen ist. Da sind eben noch andere Leute, die ihm diese Last eben auch abnehmen können und dadurch wird er sicherlich auch mehr wirken können, weil sich auch die Defenses nicht mehr so stark auf ihn äh, denn fokussieren können. Und ja, wer ihm jetzt im Endeffekt den Ball gibt oder kurz kurz hinwirft, ist ist da glaube ich wirklich egal. Ähm, ich verstehe, dass du sagst, Trey Lance zu sehen wäre, wäre mal schön. Ähm, ich hoffe, dass äh, tatsächlich, dass Brock Purdy rechtzeitig fit wird und äh, dass er dann daran anknüpfen kann, wo er, wo er letztes Jahr äh, quasi schon angefangen hat, weil wir müssen uns nichts vormachen, wenn er im äh, NFC Championship Game fit gewesen wäre und sich nicht sofort so früh verletzt hätte, hätte das auch
0: deutlich enger ausgehen können. Und ja.
2: Daniel, Daniel? du bist so still, magst du auch noch?
0: Ja, erstmal sehe ich das anders. Ich glaube, auch mit äh, Brock Purdy wäre das NFC Championship Game relativ klar nach Philadelphia gegangen, ähm, das, ähm, glaube ich, insgesamt ganz klar aufgezeigt hat, welche Schwächen dieses 49ers-Defense auch hat. Und das war so ein bisschen Interior. Ähm, die Run-Defense war nur so, naja, jetzt ist Javin Hargrave gekommen, der hat aber eigentlich seine Stärken auch im, im Pass-Rush. Und ich glaube, da haben sie eine Problematik. Ähm, wenn Teams das wirklich gut ausnutzen können, gut verstehen können, dann haben die 49ers keine so gute Offense äh Defense wie wie wir alle immer sagen, sondern haben da wirklich eine Problematik, die sie lösen müssen. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen mit neuem Defensive Coordinator. Ich glaube, ich ist das ein bisschen so die Unsicherheit, wie läuft das? Ich glaube, das wird nicht ganz so einfach. Trotzdem und ähm, das das muss man ganz klar sagen, ist dieses Team nicht besser geworden, wenn man sich anguckt. Colt McKivitz ist jetzt wahrscheinlich der Tackle, der da spielt, weil Mike McGlinchey nach Denver gegangen ist. Das ist ein klares Downgrade und ich glaube am Ende äh, und das war ich erinnere mich immer noch das Spiel gegen die Chiefs da wurden sie äh, in der Regular Season wirklich überrannt äh, von vom Pass Rush und ich bin ganz gespannt, wie diese Offensive-Line dann funktioniert mit einem Quarterback, egal wer da steht, der eher ein bisschen mehr Zeit als wenig Zeit braucht. Brock Purdy erwarte ich nicht, ist für mich übrigens auch eher so ein Kandidat Nick Foles. Äh, der hat mal eine gute Phase gehabt, aber der kann auch genauso wieder runterfallen und dann kann nicht mehr funktionieren. Ich bin wirklich auch gespannt, Bray Lance zu sehen. Der hat ja mit, in Dallas mit äh, Patrick Mahomes trainiert und äh, da waren in den Medien zu hören, dass er da ganz viel mitgenommen hat und sein Breakthrough hat. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wie der, wie der ableistet. Aber meines Erachtens nach ohne einen ordentlichen Quarterback können die das ordentlich mithalten. Aber sind kein Team, das dann am Ende ähm, wirklich richtig gut ist. Daher für mich auch auf Platz 3 in der NFC nur.
1: Gut, wir kommen zu den Medaillenplätzen. An wen geht denn Bronze?
2: Tada, jetzt hätte ich noch Sound machen können. Andi, Cincinnati ja, die Bengals. Habe ich, ja. Was hier Was wünschst du dir denn?
1: Warte, wo ist er denn? Wir, also wir haben ganz viele Möglichkeiten. Ich
2: wollte gerade sagen, ganz organisiert. Und ich sage es nochmal, ja. die, 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 die Die Bengals sind ähm, auf Platz 3 gelandet. Ich weiß gar nicht, wie wir sie genau verteilt haben. Das muss ich ja nochmal nachgucken.
1: Ähm,
3: Kutsche 6, Sebastian 8, Daniel 9, Patrick 8.
1: Punkte, nicht Positionen. Ja. muss so eine Situation sagen. Ja. Punkte. Dann sag
2: doch mal, warum sie bei dir nicht Top da 3 sind, Kutsche. Äh,
1: Habe ich eben schon versucht auszuführen mit den 49ers. Ich sehe sie im Vergleich zu den 49ers. Ähm... Und auch im Vergleich zu den Ravens übrigens, sehe ich hier gerade, ähm, es sind Nuancen. Also wir haben einen Joe Burrow mit zwei super ähm, äh, Receivern. Wir haben einen Joe Burrow, der auch um einen neuen äh, Vertrag kämpft, der nicht mehr beweisen muss, dass auch er durchaus das Zeug hat, zum Highest-Paid-Quarterback zu werden. Wird aber wie bei allen Spielern in seinem Hinterkopf sein, äh, da bin ich... Ähm, da bin ich von überzeugt. Ich finde, wir hatten das bei den Chargers ganz am Anfang schon, ich finde diese Position von Joe Mixon tatsächlich noch ein bisschen schwierig, weil auch um ihn gibt es immer noch Trade-Gerüchte, das heißt eine, wenn auch nicht mehr so wichtige Position wie noch vor Jahren, aber auf einer wichtigen Position mit einem Horseback, den du seit Jahren hast, den hast du immer noch so ein bisschen ins Schaufenster gestellt, das schwelt. Das heißt, bei den Bengals kann immer noch irgendwas passieren und da sind wir jetzt wieder bei den Divisions und bei der Conference. Ähm, die Steelers hatten wir vor zwei oder drei Wochen hier als Gewinner ähm, des, äh, des Drafts genannt. Ähm, die sind in meinen Augen auf jeden Fall stärker geworden, genauso wie die Ravens. Also, und dann haben wir auch noch die Browns. Also ich finde die Division ähm, am Ende, ähm, und da freue ich mich dann wieder auf die Preview-Sendung, auf äh, 1, 2, 3 und 4 zu tippen. Klar sind die Bengals stand jetzt für mich an Position 1, aber ich glaube sie werden es schwieriger haben ähm, ähm, oder ja Sie werden es schwerer haben, als in, den, äh, als in der letzten Saison äh, dann auch frühzeitig ihren ähm, Playoff-Spot fix zu machen. Auch letztes Jahr war es ja noch ähm, gewöhn oder ungewöhnlich lange ein Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Ravens. Und das äh, prognostiziere ich, das wird dieses Jahr noch schwerer werden. Deswegen ähm, sehe ich sie im Vergleich zu den 49ers zum Beispiel, die halt zweimal gegen die Rams spielen und zweimal gegen die Cardinals spielen, ähm, schon äh, benachteiligt. Und deswegen sind die Bengals für mich um nochmal bei den 49ers zu bleiben, hinter den 49ers.
3: Also werden sie für dich, wenn sie in der NFC wären, ja.
1: weiter oben? dann wären sie für mich weiter oben. Ja. Verstehe.
2: Ich finde, und das geht so ein bisschen in Daniels Richtung, dass mit der Verpflichtung von Alando Brown definitiv in der O-Line was getan wurde, was Joe Burrow nochmal mehr Zeit zum Werfen und zum Arbeiten verschafft. Und auf der anderen Seite, ich habe das einfach so, weil ich den Satz so schön fand, Edge, Cornerback, Safety in den ersten drei Runden ist schon echt eine Ansage, was die Defensive angeht. Und wenn man dann guckt, dass sie äh, Top-10-Offense und Top-10-Defense letztes Jahr hatten, dann glaube ich, dass das nochmal ein ordentlicher ein ordentliches Upgrade ist, wenn das von Anfang an klickt und wenn das von Anfang an funktioniert. Und deswegen schätze ich sie eigentlich ein Stück weit stärker ein. Ja, du hast gesagt, ähm, Mixen ist immer noch eine Sache, da weiß man noch nicht ganz genau.
1: Ja, ne, so, vor allem du hast du auch Perin ja abgegeben. Ja, ja, ja. Und stand hier, also wer mi würde mixen gehen? Weiß man ja nicht, ob es passiert, aber dann wer stand dann ein runden draft pick äh, Running back Nummer 1. Chase Brown. Chase genau.
3: Brown, genau.
0: Also ich, am, ich, Ende, am Ende ist es. Ist das, das ist definitiv ein, ein... Achso, wolltest du noch?
2: Nee, nee, alles gut, ich kann alles easy, mach mal.
0: Nee, am Ende ist es, glaube ich, ähm, also für mich, das Passing-Game bei denen ist so stark, ähm, das Running-Game, ja, da könnte auch ein fünftroten Pick laufen, aber mit Jamal Chase, die Higgins, Tyler Boyd weiterhin da ähm, mit äh, Joe Burrow, ähm, tight end vielleicht mit Irv Smith, jetzt nicht den ganz großen äh, Ersatz geholt, aber das, das ist für mich ein, weiterhin eine Offensive, die unfassbar gut ist. Äh, Patrick hat es gesagt, äh, die O-Line eher ein Stück stärker geworden Mal gucken, wie die als insgesamt als Team funktionieren, aber das äh, wird wirklich interessant sein. Chase Brown ich glaube, wir kriegen mit Joe Mixon noch irgendeine Lösung hin, dass Tamachi P. Ryan weg ist. Wirklich ein bisschen ärgerlich, aber Chase Brown, vielleicht ein Fantasy-Tipp, wenn ihr Dynasty spielt, nehmt den euch auf jeden Fall, wenn der plötzlich an äh, an Nummer 1 rutscht. Äh, wirklich ein ganz 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 spannendes Thema und für mich so ein bisschen die Frage, die, die sagt, wie gut sind sie wirklich? Ich bin sehr gespannt, wie wie das die Secondary wieder aussieht. Hm, also die Saves, genau. Jesse Bates, Von Bell beide weg. Richtig. Jetzt haben sie Dexton Hill als äh, First Round im letzten Jahr. Ähm, sie haben Nick Scott geholt und Jordan Battlen äh, jungen Third-Rounders diesem Jahr aus dem Draft, das ist alles noch sehr jung und sehr unklar, also ähm, wenn wir da irgendwie sehen, dass die bei Big Plays dann nicht funktionieren, dann ist das eine Schwäche, mit denen, die, mit denen die Bengals, glaube ich, mehr zu tun haben werden, als mit dem Running Back. Da ist es ja immer, wenn du eine gute O-Line hast, wird auch ein junger Running Back schon irgendwie laufen, das, da bin ich mir sehr sicher.
2: Mich überzeugt, deswegen habe ich sie nochmal aufgeschrieben. Du hattest Jordan Battle jetzt gerade nochmal genannt. Vor allen Dingen die Namen schon defensiv: Miles Murphy, DJ Turner und Jordan Battle. Also, wenn das nicht drei typische, richtig geile Defensiv-NFL-Namen sind, weiß ich
3: es auch nicht mehr. Weißt du, weiß, wen ich mich ganz besonders freue? Hm. Auf Mac Hippenhammer. <lacht> das ist ein Wide Receiver. <lacht> also, wenn, der, wenn der durch die Decke geht, das würde ich, würd ich einfach nur wegen dem Namen hart feiern. Also, Hip Hip Hurra dann. Ja.
1: Hip Hip Hurra. Ja. Es gibt
0: eine wir. schöne, also es ja. gibt relativ viel Community-Feedback. Uh, Pizza Warrior sagt, Colton McKivitz wird massiv unterschätzt. Letzte Saison hat er in die Rams für Trent Williams eingesprungen, also da nochmal zu den 49ers. Uh, und dann hat uh, Oliver gefragt, auch ein, ein Hörer des Kingdom-Podcasts, von daher grüße da. Wie sehen die anderen die Orlando-Brown-Verpflichtung? Ich darf nichts dazu sagen.
2: Nee, erstmal nicht. Dass das natürlich die ultimative Antwort ist, ist klar, weil du dich am meisten damit auseinandergesetzt hast. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich finde es gut. Ich glaube, es passt. Ich habe Tut mir leid, den, die, die Contract-Sache nicht komplett im Hinterkopf. Davon hängt ab, ob ich sagen würde, ein sehr gutes Signing oder ein gutes Signing. 16, ähm,
0: 16 Millionen durch im Jahr.
2: Ja, finde ich okay. 18,
0: 8, 8, 9, sowas. Für den Left -Tackle, Lef
2: Tackle ist es. Ich, für, 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 genau, für einen Left Tackle, wobei es da ja, glaube ich, noch die Diskussion geht, ob er auf ähm, rechts rüber gehen kann. Ähm, ich glaube aber, dass alles, was Joe Burrow noch mal ein bisschen potenziell, zumindest ein bisschen mehr Zeit, ähm, verschafft, dass das eine gute Sache ist und Daniel sagte das gerade, wenn du auf der defensiven Seite so ein paar Swings nimmst mit frühen Draftpicks oder mit ähm, Second und Third Round uh, Draftpicks der letzten Jahre, dann ist es schon ganz gut, dass du dasselbe vielleicht an der in der O-Line auch nicht machst und du hast halt auch nur bedingt Draftpicks zur Verfügung und deswegen da Orlando Brown zu nehmen, der gesucht hat und ein Team gefunden hat, ähm, ohne dass er sich jetzt großartig was ein Championship-Window oder zumindest ein Playoff-Window in, innerhalb der seiner Vertragslaufzeit angeht, verschlechtert. Also von daher Finde ich das schon für beide Seiten ganz gut. Ja. Jetzt nicht, sagt keiner was, Daniel, dann darfst du. Nicht zu
1: verwechseln <lacht> mit Orlando Bloom an dieser Stelle. Ne? Der sicherlich auch einen super O-Liner abnimmt. Ja, ja. ja. Aber der
3: ist, glaube ich, relativ kurz klein. Also, der ja. kennt der
2: Manta nicht, kennt KIZ nicht, aber
1: Orlando Bloom hat er Orlando hat Bloom kenne ich, Legolas.
3: <lacht> also ich hätte jetzt gedacht, du den kennst Sie aus, aus Flucht der
1: Karibik, oder? Kenn ich auch. Ja. Auch, ja. <lacht>
2: Das habe ich nie gesehen. So, Daniel, Orlando Brown. Oder
0: auch gerne auch zu der Vertragssituation von Orlando Bloom, wenn du was sagst. <lacht> da, da weiß ich auch nicht wirklich viel mehr. Aber ähm, mit, mit, wer war das, mit wem war der noch verheiratet? Aber auch irgendjemand. Ja, das sind dann wieder die Thema, Themen, die
2: Daniel interessieren. Ja, klar.
0: Das müsste,
1: das müsste Kutsche wissen. <lacht> Katy Perry.
2: Das kommt jetzt von Chris. Äh, Welch Wunder, derjenige,
1: der, ich der jetzt, football ich hätte es nicht gewusst Chris wusste es. Chris hat uns gerettet. <lacht>
0: Sensationell. Ja. Danke, Chris. Gut. Aber wenn wir schon nee, beim also Gossip...
1: Orlando... Achso, du willst noch Gossip. Wir machen noch Orlando Blumen. Ich habe danach noch eine schöne Gossip-Frage an euch.
0: <lacht> ja. Orlando Brown Jr. Uh, OBJ übrigens auch abgekürzt. Der Kutsche für dich nochmal zum, uh, zum ja. nächsten Spruch. Um, er hat wirklich Probleme gehabt in den, in den Playoffs. War nicht so stark, wurde am Ende der Saison besser. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ohne Unterstützung von McKinn um, hätte der, glaube ich, auch in den Playoffs relativ schwach ausgesehen. Also ich glaube, dem hat der Move auf Left Tackle nicht so gut uh, gefallen, wie man das gerne sagen wollen würde oder sa sagt. Von daher äh, bin ich gespannt. Ähm, ich finde ihn ein schnäppchen für 16 Millionen ehrlicherweise, für den, was äh, die Chiefs für ihn bezahlen wollten. Die haben den über 20 angeboten vor einem Jahr. Aber ähm, der hat auch so seine Unsicherheiten und ich bin gespannt, wie der als in der Unit bei den Bengals dann funktioniert, ob es besser funktioniert als bei den Chiefs. Hier musste man ehrlicherweise sagen, also McKinnon hat ja in den Playoffs keine großen Touchdowns mehr gemacht, keine großen Runs mehr gehabt, weil er eigentlich, wenn er auf dem Platz war, nur damit zu tun war. Einem, Uh, auf der einen Seite Andrew Wiley auf der anderen Seite Orlando Brown beim Blocken zu helfen, uh, je, wie, von welcher Seite die Passwascher kamen. Also von daher um, ich bin glücklich, dass er nicht mehr bei den Chiefs ist, ehrlicherweise.
1: Ich kann euch unterdessen sagen, also zurück zur Musik. Ähm, ich habe eine Mail bekommen äh, eben von Eventim und äh, Sepultura kommen auf, auf Oh, Die kenne ich, kenn ich dann wieder. Aber die kommen nach Kufstein, falls da jemand hin möchte. Mit den Cavaleras cool gewesen, oder?
0: 6. August Kuhstein, 7. News August Heidelberg. Zumindest. <lacht> <Ja, so. lacht> Ihr bei euren Konzerten. <lacht> das ist aber uh, unfair, Daniel. NFL, die Auch du könntest was zu Sepultura müssen.
2: sagen. Ja, da kannst du. Die war gerade schon in den Kommentaren. Hau raus.
0: Genau, Ian Rappaport hat, hat uh, announced, uh, dass es eben einen dritten Spot uh, im, um, im Roster geben wird, für, also einen dritten Quarterback-Spot geben wird, der keinen Roster-Spot von den <lacht> den 47 am, am Spieltag dann wegnimmt. Das wurde aktuell, das ist ja gerade ohne meeting ähm, in der NFL, wurde gerade beschlossen. Also vielleicht können wir in zehn Minuten auch noch, dass die Commanders endlich verkauft sind. Also das nee, das soll bei diesem
3: Meeting ja nicht äh, be be bekakelt werden. Genau, das haben die schon gesagt. Das
1: haben sie Leider. schon delayed. Ja, das sollte heute Leider.
3: nicht mit reingenommen
2: werden.
1: Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, der Vertrag von Roger Goodell wurde immer noch nicht verlängert. Ja.
0: Ja, also was noch gemacht wird, New Rule that will place all kick kickoff fair catches at the 25 Yard Line. Das wird auch noch besprochen und ob das durch in ein Football Game weiterhin geflext werden kann. Und wann der NFL Draft 2025 stattfindet und wo und, vor allen Und da gibt es ein Gerücht von äh, die Location des Super Bowl 60, oder Kutsche?
1: Bitte was? San Francisco die meinst du jetzt? Des
0: Super Bowl 60. Oh, das ist, ja sehr schön.
1: Ja. Genau. In der Bay Area. Aber reden wir da vom Draft oder vom Super Bowl?
0: Super Bowl, Super Bowl 60.
1: Super Bowl 60. Super Bowl. Ja, okay, gut. So Platz zwei Freunde. Ich wollte eigentlich mit euch nur über Taylor Swift sprechen, weil wir ja jetzt aber das zu passt doch jetzt wo kommen. zu. Ja ah, genau. <lacht> Taylor Swift ist nämlich offenbar Eagles Fan. Was sagt ihr denn dazu, Patrick? Herzlichen Glückwunsch an Taylor
2: Swift. Ich habe leider keine Tickets für die US-Tour bekommen, obwohl sie scheiße viele Konzerte gibt, die scheiße schnell ausverkauft waren. Aber, ähm, ja, hätte ich mir auch gerne mal angeguckt. Ist Unbezahlbar und nicht erreichbar. Und, ähm, Taylor Swift, Eagles-Fan. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die sich ein bisschen besser benimmt als der durchschnittliche Eagles-Fan. Keine Ahnung. Also, das kann ich jetzt aber auch nicht, kann ich aber auch nicht so sagen. Also, die.
0: Aber, aber die hatte doch auch so ein Battle mit, äh, war das? War das Jay-Z oder, oder so? Also, die hat doch auch irgendwie. Nein, Kanye. E
2: Kanye, -Kan 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 Kanye ist mehr so so ein bisschen Medium ansprechbar auf Taylor Swift. Wobei sich jetzt jeder äh, in seinem Kopf die Gedanken darüber machen kann, ob das eher an Taylor Swift liegt oder eher an Kanye West. Keine Ahnung, dass man, die Meinung kann jeder für sich selber dann äh, entwickeln. Aber Taylor wäre auf jeden Fall stolz auf uns, dass wir die Eagles zumindest auf Platz zwei haben. Mhm. Mhm. Und ähm, das zieht sich relativ gut durch. Kutsche auf eins, Sebastian an zwei, Daniel an drei, Patrick an zwei. Deswegen darf Kutsche sagen,
1: warum an eins. Ja, also erstens, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ähm, hat es für mich was mit der Conference zu tun. Die Eagles werden es leichter haben äh, und dadurch ähm, peu à peu stärker werden als die Chiefs. Chiefs und Eagles sind für mich aber, also kann man auch drehen und wenden, wie man will, wahrscheinlich auswürfeln. Ich finde aber, dass die äh, Eagles, das ist jetzt in den letzten Wochen noch mal bewusst geworden, äh, den besten GM der Liga haben auf jeden Fall. Also ähm, was Howie Roseman da macht in den letzten Jahren, das ist schon aller Ehren wert, ähm, ohne jetzt irgendjemand von den Chiefs irgendwie dissen zu wollen. Aber ich finde, das kann man einfach mal festhalten. Die Eagles haben wieder eine sensationelle Free Agency und einen sensationellen Draft hingelegt. Sie haben ähm, frühzeitig, langfristig mit Jalen Hurts verlängert, Ähnlich wie bei den Ravens, da habe ich ja auch was dazu gesagt. Also die äh, Baustelle haben sie schon mal abgeschlossen. Ähm, ich finde, Nick ähm, Seriani hat direkt funktioniert, ähm, hat ähm, in seinen ersten beiden Jahren das Team in die Playoffs geführt, ist bis in den Super Bowl gekommen. Ähm, der hat bewiesen, dass er so eine Truppe ähm, führen kann. Guten ähm, Receiver Room, einen guten Running Back Room, der jetzt mit die Andre Swift irgendwie gefühlt auch nochmal besser geworden ist. Die Defense ist mindestens eine Top 3. Also ich habe die Eagles an eins genommen. Ich wusste natürlich, dass Daniel sie die Chiefs an eins nimmt, was ihr macht, wusste ich nicht. Aber deswegen wollte ich da auch schon mal noch mal eine andere Farbe setzen. Kann man auswürfeln, aber äh, wenn man mich jetzt festnageln wollen würde, dann hat es was mit der NFC und der AFC zu tun.
3: Ich finde übrigens sehr schön, dass wir es nicht geschafft haben, uns mal alle vier auf ein Team, auf einem, ist das Platz so? Einigen. Ah, okay. Immer irgendwo. Also Entweder bist du das, der, der da ausreißt oder so, das ist auch vollkommen egal, aber äh, ich kann deine Argumentation für die Chiefs, äh, für die Eagles, Entschuldigung, kann ich absolut nachvollziehen. Ich fand den Draft, fand ich auch, äh, wie gesagt, sensationell gut, wenn du mit äh, den beiden Verteidigern aus Runde 1 rausgehst und dir dann eben noch die Andrew Swift für, für, für einen lächerlichen Trade äh, da denn noch in dein Team holst. Das ist schon schon richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt wie das da mit den beiden neuen Coordinators funktioniert. Beide sind ja äh, gegangen und Head Headcoaches geworden woanders und ähm, ja, was ich auf jeden Fall für die Eagles sehr gut finde, sie können ihren Quarterback Sneak, sie dürfen ihn weiterhin machen. Ja, das stimmt. Das, ist das Rugby Play. Ich glaube, wir werden es noch das Öftere sehen. Ich bin auch gespannt, ob andere Teams das auch machen werden oder ob Teams es schaffen, das Ganze zu stoppen. Wie
2: siehst du Jalen Carter, Daniel, bei den Eagles? Also den Pick, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Air Risk oder High Risk, High Reward super oder Direct Reward?
0: Nee, su super smart. Ähm, weil, also das war körperlich vom Talent her der stärkste Spieler in dem Draft. Und mit der stärkste Spieler in dem Draft wahrscheinlich die Nummer eins. Ähm, und ähm, also ich finde die Vergleiche Richtung Aaron Donald dann irgendwie auch erlaubt. Mit Fletcher Cox hat er, glaube ich, den richtigen Typen neben sich, der den wirklich unter seine Fittiche nehmen kann und ähm, dann wirklich als, als neuen Superstar aufbauen kann. Wenn der den Sommer ähm, sich gut präsentiert, ähm, dann kann der, in der gerade in dieser Defensive, wo wirklich also eine unfassbare Qualität, auch gerade im pass was da ist. Also Jason Reddick, Brandon Graham, äh, Just Sweat, Fletcher Cox hatten wir gerade schon. Also was da einfach rumläuft, das ist schon echt sensationell. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass das Defensive Backfield ein bisschen schwächer wird. Ich glaube, hm. wenn, wenn die Eagles irgendwo ein Problem haben, dann ist es so in der Mitte des Feldes in der coverage äh, da sind sie auch nicht wirklich besser geworden. Das haben die Chiefs auch sehr exzessiv genutzt im Super Bowl. Uh, aber ansonsten ist diese Defensive einfach echt äh, weiterhin bombig. Und, ähm, und <lacht> wenn man dann sich die Offense dazu anguckt, das ist eben wirklich ein, ein Team, was, also ich glaube, jeder Eagles-Fan kann traurig sein. Ähm, und äh, Taylor Swift wird vielleicht noch ein paar äh, traurige Songs schreiben, wenn die nicht bis ins, äh, bis ins Super Bowl kommen. Weil also für mich ist das wirklich. Guten Abstand, das beste Team in der NFC. Ähm, eigentlich gehören die in die AFC, wenn man sich so die Qualität anguckt, aber äh, so sind sie wirklich klarer, klarer Favorit in der Conference.
1: Habt ihr das Video von AJ Brown gesehen, der irgendwie so eine Fahrradtour mitgemacht hat? Ich glaube, es war sogar eine charity fahrradtour und ist dann, der war live und ist dann währenddessen vom Auto angefahren worden. Habt ihr das gesehen?
2: Die Geschichte, ich habe gehört, dass er nicht großartig verletzt, aber angefahren wurde, aber dass ja. er dabei dann irgendwie
1: in Instagram live... Doch, der war mal. live bei Instagram und dann sieht man halt, wie seine Bodycam oder seine Headcam oder so, also dann sieht man halt richtig, wie er richtig viel auf den Asphalt fährt. Aber die nächste Szene ist, dann fährt er auch direkt weiter. Also er hat dann nicht irgendwie mit dem Autofahrer oder so diskutiert oder so, so, hey, alles gut. Ich habe <lacht> überlebt. Absurd. Entschuldigung, du mir Kurz nur gerade. Vor ab.
2: Gesichter des Todes wäre das. Ja, ja. Sorry,
3: ja. Leute. <lacht> das ist ähm, das. oder sowas. Auf äh, ja.
2: ähm, weil Das das. vorhin erwähnte, äh, das. wir bei den Das ist das. Das mit 22, 23 und 24 Punkten alle nah beieinander waren. Also die Eagles und die Chiefs, die beiden Picks, die jetzt kommen auf 2 und auf 1, hatten wirklich 36 und 39 Punkte von möglichen 40 Punkten. Das ist schon eine ziemlich deutliche Ansage. Ne? Auch wenn die NFC grundsätzlich in den Power Rankings sehr unterrepräsentiert ist, sind die Eagles und die jetzt an Platz 1 kommenden Chiefs ähm, mit großem Abstand da vorne. Und dem einen oder anderen im Chat gefällt es nicht. Äh, aber bis auf Kutsche der die Chiefs nur an Platz 2 sieht, aus den Gründen, die er gerade genannt haben, haben sowohl Sebastian als auch Daniel, als auch ich die Chiefs auf Platz 1 gesetzt. Sebastian, warum denn?
3: Naja, es fällt wirklich schwer, gegen den antiken Super Bowl Champion irgendwelche Argumente zu finden. Tut mir leid, also das ist, das ist jetzt ganz einfach so. Klar, man kann jetzt sagen, okay, sie haben hier auf Wide Receiver haben sie ein bisschen was verloren, aber dafür haben sie eben Kadarius Tony im Laufe der letzten Saison schon geholt. Da denke ich, äh, wenn der denn eben auch die ganze Saison ähm, mit dem Team arbeiten kann, das wird ihm auch noch helfen. Und mal ganz ehrlich, die haben das Jahr davor haben sie Tyreek Hill abgegeben und alle sagten, oh mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Ja, es hat funktioniert. Ne? Und jetzt sind halt, wie gesagt, äh, Juju und Nicole Hartmann sind weg, die, die durchaus ein paar Catches gemacht haben. Aber dafür sind, haben sie eben den von SMU diesen jungen Rookie geholt in, in Runde 2, genauso wie letztes Jahr Sky Moore. Rasheed Rice. Ja, genau, Rasheed Rice. Und, ähm, ja, Entschuldigung, aber wenn ich jetzt hier anfangen würde, gegen Patrick Mahomes zu argumentieren, dann kann ich auch, weiß ich
1: nicht. Ja, ich gucke gerade
2: mal nach, ob das jemand im Chat für uns macht.
1: Ja, vor allem, die sind ja nicht satt. Also, Patrick Mahomes Ziel ist es ja nicht, ein- oder zweimal Super Bowl-Sieger zu werden, sondern der will wahrscheinlich in die Tom Brady-Sphären vorstoßen. Andy Reid hat, bevor er bei den Chiefs war, auch nie den Super Bowl gewonnen. Der ist auch noch nicht satt. Also, der hat wahrscheinlich auch Bock, in die Bill Belichick-Sphären vorzustoßen. Äh. Also, das ich ist, glaube ich, so ein bisschen <lacht> anders als damals bei den Rams, die auch alles auf die Karte Super Bowl gesetzt haben. Da haben ja. sie es geschafft, sind sie zusammengebrochen. Ich glaube, mit den Chiefs, das beweisen sie uns ja schon seit Jahren, dass sie die äh, Division gewinnen, dass sie äh, permanent im AFC Championship Game mindestens stehen. Also da, die haben halt äh, Bock äh, permanent ähm, Erfolg zu haben.
2: Was sind jetzt gewesen, Daniel? Zwei Super Bowl Teilnahmen und vier AFC Championship Games in vier Jahren, ja, ne?
1: Oder? Drei sind schon 30. Teilnahmen.
2: Fünf, bitte? 30? Drei? Ja. 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 Ach so, Box zwei, zwei Siege, eine, ja, äh, exakt. Ja, ja sorry. Daniel schweigt und genießt. Ähm, haben wir irgendwie dramaturgisch und von der Regie jetzt blöd gemacht, dass wir ihn nicht die ganze Zeit eingeblendet haben, wir so...
0: <lacht> nee, ach, also für mich, für mich ist, es, ist es so, dass die Chiefs nicht besser geworden sind. Das, das glaube ich, kann man mal einfach festhalten. Und ich bin dann vielleicht aber der, der ein bisschen, bisschen negativer rangeht, äh, weil tiefer drin. Also ich finde eben, die Wide Receiver-Position hast du schon ganz genau so gesagt. Ähm, da, da Juju weg, ähm, der, glaube ich, wehtut, der auch schwierig wird, auch auch wenn Michael Hartmann in den Playoffs dann keine so große Rolle gespielt hat, auch der verlässt das Team, der war aber auch als, als Gadget-Spieler, als, äh, als wirklich schneller Speedstar irgendwie dann relevant. Und ich glaube, man muss sich gucken, wie sich dieses Wide Receiver-Core entwickelt. Ich glaube nicht, dass die Chiefs da wirklich viel machen werden bis zur Saison, weil man da eben die Möglichkeit auch spät nochmal einen Trade zu holen äh, und einen erfahrenen Wide Receiver äh, zu bekommen. Aber jetzt eben MVS äh, als den Star sitzt und Tony Moore, Rasheed Rice dann die Chance gibt, sich zu entwickeln, vielleicht ja auch, und äh, den darf man habe ich auch nicht vergessen. Justin äh, Ross ist ja noch da, das große Talent aus dem College, was Verletzungs. Pech hatte. Mal gucken, der ist, der ist da eben auch ähm, noch, noch hinten drin. Aber, und das finde ich ganz wichtig, für mich ist eigentlich die entscheidende Position aktuell der Pass Rush Also, George Kalaft ist, äh, letztes Jahr Rookie. Charles Omenio ist gekommen, der ist aber eher Inside. Äh, dann haben wir King Felix Anjudike Usoma, der im, im Draft gekommen ist. Ich glaube, da müssten die, wenn man irgendwo hingucken kann, da müssten die Chiefs eigentlich nochmal nachbessern. Ich würde mich ja freuen, wenn Frank Clark wiederkommt. Dann bin ich auch sehr sicher, dass dieser erste Platz sich Gut anfühlt aktuell, ähm, muss ich ehrlich mal sagen, bin ich auch dabei, dass die Eagles die bessere Offseason hatten, wenn man sich die beiden Super Bowl-Gegner wieder anguckt. Aber man kann schlecht den Super Bowl-Sieger nach dem Jahr dann auf zwei setzen, aus meiner Sicht.
1: Aber das Schöne an der NFL ist ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Super Bowl wieder Chiefs gegen Eagles lautet. Also ähm, auch wenn unsere Power irgendeins Rations, dieser toll. von uns beiden hochgelobten Teams wird irgendwann wahrscheinlich auf der Strecke bleiben und irgendein Team was wir vielleicht nicht mal in den Top Ten haben wird am Ende statt, derer äh, im Super Bowl steht.
2: Naja, eine Sache, die immer mit reinspielt, bei dem einen oder anderen Teams haben wir, äh, bei dem einen oder anderen Team haben wir es genannt, ist halt die Health Situation. Ne? Also wenn auch mit dem QB 1 egal wie berühmt er ist und wie wenig man oder wie gut er ist, nicht wie berühmt er ist, aber wie, wie gut er ist, auch wenn man es niemandem gönnt, sich das Knie verdreht, dann ist er relativ schnell aus und ähm, abgesehen von den 49ers, glaube ich, kann das keiner richtig, richtig gut kompensieren gerade.
1: Dennis, liebe Grüße, ist auch gerade in den Chat gekommen. Ja, Patriots waren jetzt nicht in den Top Ten dabei, tut uns leid.
0: Aber Toby Mobi hat nochmal eine Meinung äh, gepostet, wie ich das gut finde. Kansas City wird mal Probleme bekommen, falls es Teams schaffen, Kelsey in den Griff zu bekommen. Dann hat es Mahomes auch mal schwerer. Ich weiß, ein großes Falls, aber das Risiko ist locker da. Naja, er wird irgendwann zu alt sein. Ich, also wir warten ja alle darauf, dass der irgendwie... Wir warten nicht sondern wir haben Angst davor, dass äh, Travis Kelsey irgendwann schwächer wird, weil er eben dann doch äh, schon Mitte 30 äh, ist und äh, das nicht mehr das ganz, ganz starke Alter für Tidans normalerweise ist. Von daher, das ist definitiv ein Risiko, ich glaube, in den Griff bekommt, wenn er weiter so spielt wie bisher. Da muss man sich keine Sorgen machen. Der hat jetzt schon so viele Jahre gezeigt, dass er wirklich stoppen kann. Also, also ich ist, glaube. Glaub ich, relativ entspannt.
1: Le ja? ja, bitte. Gut, machen wir. Ist okay. Ich möchte wissen, was du glaubst.
2: Ähm, ich, <lacht> vielleicht nicht alles, aber das, das dann doch vielleicht. Ähm, ich meine, wenn wir auf äh, wenn wir auf Brady und ähm, navi Herster Gronk gucken, Gronk war die letzten Jahre auch nicht der, der mal am Anfang oder zwischendurch war, aber als Go-To-Guy in den entscheidenden Situationen, auch in der Buccaneers-Zeit immer noch eine gesetzte Bank. Und ich glaube, davon ist Kelsey noch ein bisschen entfernt. Und ja, andere Position, andere Relevanz, aber Sebastian sagt es gerade, als Terry, äh, als Hill weggegangen ist, haben auch alle gesagt: so, Oh Gott, was ist das? Da klafft ein riesiges Loch, da klafft eine riesige Lücke. Und ich glaube, dass die Chiefs, wenn sie da jetzt Bedarf sehen, schon in der Offseason oder wann auch immer dran gegangen wären. Ich glaube und ich glaube nicht, dass die Art und Weise des Spielens so schnell in Anführungsstrichen dechiffriert wird, dass da äh, ein absoluter Cliff ist, wo der junge Mann runterfällt, sowohl gesundheitlich als auch von der Spielqualität her, glaube ich nicht, in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Das Was ich sagen wollte, ist, ihr habt noch lange nicht Feierabend, weil es gibt noch eine letzte Blitzumfrage. Ähm, Lukas Schreivogel hat mich da gerade drauf gebracht. Die Seahawks zum Beispiel schreibt da, wer das Team sein könnte im Super Bowl. Ähm, äh, schreibt doch nochmal in den Chat, welche Mannschaften euch jetzt wirklich gefehlt haben, die ihr in den Top Ten definitiv seht. Weil die Seahawks zum Beispiel sind rausgeflogen, bei mir waren sie drin. Ich hatte auch die Lions meine ich noch drin, die Lions rausgeflogen. Also, ja, genau. Welche unsere? Teams habt ihr drin, die es nicht in die Top Ten geschafft haben? Die Dolphins drin? Du, ja. bei dir die Dolphins nur? Ja,
2: und warte mal. Also wir hatten die, ähm, ich, von den Punkten her war auf, waren auf 11 die Seahawks, auf 12 die Dolphins und äh, 13 war Detroit. Also ah, okay. wobei wir da, ähm, Sebastian sagte das gerade, wobei wir da punktemäßig im Bereich sind von zwei, drei, vier oder fünf Punkten. Okay, also ja. das war schon relativ wenig, aber also ich finde die viel interessantere Sache ist, dass wir am Ende des Tages bei vier Leuten, die viermal jeweils zehn ähm, Plätze auf dem Power Ranking machen, nur 13 Teams overall drin hatten. Okay, das stimmt. Das, ja, also ja, das, äh, das finde ich ziemlich interessant. Und ähm, die Seahawks sind, äh, ich hatte da ja auch nochmal nachgeschaut, die Seahawks schwanken so zwischen 9 und 11 oder 11 und 12 und 13. Ich glaube, viel hängt da bei Gino dran, aber das ist so von wegen Honorable Menschen. Ne? Wir hatten vorhin die Dolphins mit drin, die wir jetzt auch nicht dabei haben. Ja. Ähm, das geht,
0: glaube ich,
1: so in dieselbe Richtung. Okay. Wen hattest du noch äh, drin, Daniel? Welches Team hat es ähm, aus deinen Top Ten nicht in die Gesamt-Top Ten geschafft?
0: Nur die Miami Dolphins, mit, die auf 10 gestanden hätten. Also ich glaube, ah, okay. wen man nochmal nennen könnte, wäre für mich die Pittsburgh Steelers. Ähm, da, kann, da kann am Ende Sebastian was sagen. Die hätte ich eigentlich bei ihm erwartet, ehrlicherweise. Mich mhm. überrascht, dass die es bei denen hingekriegt. Die sehe ich nämlich auch so in den Top 12, Top 13, Top 14. Also soweit sind die nicht weg ähm, davon. Und Ich glaube, die Cleveland Browns, die Detroit Lions, das sind so die Teams, die, die so ein bisschen danach kommen, die... Ähm, wo man mal gucken muss, wie die sich entwickeln. Wir haben lustigerweise die Jaguars, die ich da ähnlich eh sehe, äh, mal gucken, wie die sich entwickeln. Die haben wir dann drin gehabt. Ähm, und ich finde auch die Vikings gar nicht so schlecht. Also was die gemacht haben, wäre ganz interessant zu sehen, wo die hinkommen. Jordan Addison, der Rookie äh, Wide Receiver, sehr spannend. Ähm, bin, ich, bin ich sehr interessiert, wie, wie Captain Kirk und derwin Cook, wenn die denn noch da spielen werden, nächste Saison ähm, dann abliefern.
1: Das würde mich, also deswegen, ich sage es jetzt nochmal, ich freue mich schon auf die Division Preview, weil gerade die NFC North vorauszusagen, wer die denn gewinnt, <lacht> finde ja. ich auch spannend. Aber äh, das war ein gutes Stichwort von Daniel gerade. Ähm, Steelers, also erstens kannst du auch noch was zu der, obwohl du hast sie ja gerade erst als Gewinner genannt. Was ich aber auch spannend finde, ist äh, Big Ben. Big ja. Ben war in einem Podcast, war es sogar sein, sein Podcast sein, sein Podcast, with, with, und hat, hat offen -Programme. und, und äh, Kenny Pickett saß daneben, neben, hm? richtig? Hm? Also auch in echt, das war jetzt ja. nicht irgendwie remote. Und dann hat Big Ben gesagt, ähm, ich habe gehofft, dass Kenny Pickett erstmal keinen Erfolg hat. Mhm. Das fand ich, also als ich das gesehen habe, musste ich es noch mal mir angucken und noch mal lesen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Also warum hat er das gemacht?
3: Ähm, er hat es ja dann noch mal begründet, dass er so ein bisschen Angst hatte, dass seine Legacy denn schnell in Vergessenheit gerät. Ne? Man muss ja überlegen, er, der ja gleich in seiner... Als er reinkam, damals die 15- und 1-Saison hatte, in seiner zweiten Saison im Super Bowl gewesen ist, ich glaube, das war einfach so ein bisschen, dass er das Gefühl hatte, dass er dann relativ schnell in Vergessenheit geraten könnte, auch wenn man gerade bedenkt, wie seine Karriere dann halt auch zu Ende gegangen ist. Ich finde es dann gut, dass er eben das gesagt hat, dass er dann eben auch dazu gestanden hat. Pass auf, das, was ich, meine Meinung, die ich hatte, die revidiere ich jetzt hier. Und man darf auch nicht vergessen, die trinken auch immer gerne mal den einen oder anderen da in, in dieser in, dem in Podcast? ihrem Podcast. Ja, ja. Die probieren die. dann immer irgendwelche Sachen aus, irgendwelche Biere und so, die irgendwelche Leute da hinschicken. Schon nicht ob ich denen mal aus Hamburg ein care hinschicke, ja. dass sie das mal ausprobieren. Die das auch mal König probieren. auch Köpi reinpacken. Ja, so. genau. ähm, vielleicht lag es auch daran bis ich weiß es nicht genau. Okay. Konnte, Konnte
2: man nicht machen. glauben, dass Big Ben irgendwie ein bisschen aus einem aus einem Ego-Move, Ego-Gedanken heraus denkt, ich supporte den anderen Quarterback.
1: Naja, also dass Big Ben irgendwie seine Backup-Quarterbacks, vor allem die Rookies, nicht supportet, das ist mhm. ja nicht neu. Aber das dass er jetzt Ortis während Ortis Kenny Pickett auch noch daneben sitzt und für mich aus dem Off sagt, ich jetzt kann ich es dir ja sagen, ich habe echt die Daumen gedrückt, dass du scheiße spielst, das fand ich schon überraschend irgendwie. Ja. Uh, honest und bland. Ja, ja. so schön sagt. Gut, ähm, Tobi Mobi schreibt noch, Dolphins fehlen mir da auch ein wenig, aber Lions, Jets und Jaguars, finde ich, gehören gar nicht rein. Und ähm, Bayern, Bäder, Lions und Commanders sneaken sich Commanders in der leichten sie, NFC ja. in die Playoffs. Ich finde, die Commanders sind mal wieder am wenigsten greifbar. irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich auch mein Ich finde, die
2: sind sehr greifbar. Und ich glaube, die sneaken sich nirgendwo
1: hin, außer dass sie da unten rum sneaken, wo sie die letzten zwei, drei Jahre auch rumgesneakt sind. Sorry. Darker Knights fragt noch, wo sind die Lines? Hat einer von euch noch die Lines oder war ich tatsächlich? Du warst der ja, Einzige, warst aber auch wieder also wie gesagt, auch
2: da nochmal, ne? Also auf Platz 13 von unserer Zehnerliste, da ja. kommen dann ja auch nochmal 19 Teams, die überhaupt gar keine Erwähnung bei einem von uns hatten. Äh, wir reden ja hier über Power Rankings und es kommen ja dann äh, auch namentlich mehr als 10 Teams in die Playoffs. Also von daher.
1: Also wie ihr es aus der Footballerei kennt, auch in der Offseason ziehen wir gnadenlos durch äh, mit unseren Einschätzungen und wie schon oft erwähnt, die Division-Previews ähm, stehen auch bald vor der Tür. Also leistet uns gern auch weiterhin Montagsgesellschaft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal drei Menschen hervorheben, nämlich Tessa und Tobi, die schon seit Jahren montags unsere Moderatoren auf YouTube und Twitch sind ähm, und dadurch sich montags auch nie was anderes vornehmen. Vielen Dank dafür und ein großes Lob auch an Luis an unseren Werkstudenten, der auch schon seit Wochen ähm, beginnt beim Super Bowl und über den Draft hinaus auch ganz viel ackert und so weiter, auch ganz viele Podcasts äh, bearbeitet. Also danke euch dreien nochmal an dieser Stelle und danke auch euch dreien, vieren mit Chris.
3: Merci und tschüss. Tessa und Tobi, die wohnen hier ja auch, also die dürfen ja auch gar nicht woanders. Die
1: sein. wohnen im Chat drin.
3: Ja, die haben woanders. Äh, Kannst
1: du mir nochmal den, den Händel sagen von Tobi? Ich kann ihn ja nicht aussprechen. x nue Vatica oder so.
3: Ja, nü, so. nü einfach. Ja. Sag nü. <lacht> Dann ärgert er sich.
1: Sag doch schnell Daniel: Nächste Folge, das Kingdom, kommt wann?
0: Heute Abend. Heute Abend. Wir nehmen gleich direkt nach der Sendung hier auf. Ähm, also morgen. Mal, also, was mir heute sehr. Nee, heute Abend kommt ihr noch. Heute Abend, haben... okay. Mhm nur Lua ins Bett geht, dann könnt ihr schon online sein, könnt ihr gucken. Ähm, und ich finde es immer super, wie heute das dass Mitmachen in der Community war. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, dass da unglaublich viel reinkam. Äh, sehr angenehm und umgegangen wird, das bringt wirklich Spaß. Äh, also alle, die das jetzt als Podcast hören, guckt doch mal rein, 19 Uhr auf YouTube. Da könnt ihr äh, direkt mit dabei sein, könnt eure Fragen, eure, äh, eure Anmerkungen äh, damit reinsetzen. Das bringt uns zumindest sehr, sehr viel Spaß und da freuen wir uns, euch auch zu sehen.
1: Und Pat Patrick zum Beispiel hat diese wunderschönen Einblendungen heute gebastelt. Ja, Danke dafür, Patrick. Also man, 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 man bekommt auch optisch was geboten. Rein. BB finde ich geil, der
2: Bauchbindenbeauftragte. Ja, ja super. Okay.
1: Vielleicht, auf bauchbinde vielleicht vielleicht BBP.
2: Wir, vielleicht haben wir da mal ein T-Shirt nochmal
1: für mich übrig. <lacht> BBP, ja. Ja, der BB-Bauchbindenbeauftragte. Ja, ja, genau. Ich ja. ziehe mir jetzt erstmal Manta rein gleich.
2: Ja, mal gucken, wie lange du das durchhältst. Ich kriege das auf jeden also Fall So, Fall so eine Musik durch,
1: mag ich eher als ich ja,
2: Danach Daniel lacht schon, weil er Manta auch schon ein paar Mal gehört hat. Ähm, die, äh, die andere Sache, wo wir nicht drauf eingegangen sind, Daniel, extra wegen dir jetzt, mache ich es am Ende noch. Es wurde zu den NBA-Finals auch gesprochen. Ja, ich hätte auch lieber die Lakers gegen die ähm, Celtics gehabt. Jetzt sind es aber die hier gegen die Nuggets. Äh, wird da geiler. Kann ich doch noch alles ändern. Wird geiler. Da Weil wird nämlich der, der Head mehr.
1: Coach der Dolphins ähm, richtig Stimmung gemacht hat. Auch da habe ich ein ja. Video gesehen. Oh, das habe ich, ja. hab ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen.
2: So, jetzt, jetzt müssen wir schnell aufhören, damit Daniel noch pünktlich den äh, Chiefs Podcast aufnehmen kann. <lacht> Gut.
3: Und wir, wir reden schon wieder nicht über Football. Das mag Daniel ja.
2: Oh, nicht.
1: Oh, 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 oh. Schnell weg. Gut. Also, nächste Woche Montag sind wir alle verabredet bei YouTube. Spätestens. Und bei Twitch natürlich. Mhm. Und ansonsten gibt es ganz viel Futter aus der Footballerei. Morgen zum Beispiel, wie gesagt, ELF-Game-Time. Danke euch, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.